0: La verdad es que nunca tengo idea si en los podcasts debería decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Porque no sea la hora que lo estás escuchando. Pero en fin, estoy emocionado. Hoy es el podcast número 8. El día de hoy entrevistamos a eh, Jordi y Rosa que nos contarán un poquito su historia de cómo empezaron este estudio de diseño y desarrollo que es Bicicleta Studio. Un estudio especializado en Membership Site, que es un modelo de negocio que está revolucionando el mercado a nivel mundial. Entonces... Eh, un podcast un poco largo Aparte Jordi y Rosa me humillan un poco Porque tienen un micrófono realmente bueno Y se nota la diferencia Pero eh, lo disfruté muchísimo Me encantó, conecté mucho con ellos Y pues te es un poquito de música épica Que es algo que estoy probando Ahora en todos los podcasts Y como hablamos de Game of Thrones Me pareció apropiado Y bueno, venga, música Mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando las bases del emprendimiento. Hoy tenemos el placer de traer a Rosa y a Jordi, okay, de Bicicleta Studio. Okay. Eh, Bicicleta Studio es un estudio de desarrollo especializado en Membership Sites. ¿Cómo están, Rosa y Jordi? Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de la vida de estar
1: en tu podcast.
0: Buenos días,
2: Roberto. Aquí estamos, encantados.
0: Pues bienvenido, muchas gracias por dedicarle un tiempo esta mañana a estar aquí conmigo y con nuestra audiencia. Gracias a ti. Gracias. Vale, entonces, eh, quiero empezar un poquito porque nos cuenten primero de ustedes y luego de cómo nace Bicicleta Estudio, ¿no?
2: Bueno, pues aquí me, me hace el gesto del socio que expliqué yo. Bueno, nosotros somos pareja en inicio okay. y un día decidimos pues, a, pues expandir esta pareja y montar el estudio. Esto fue en un momento en que uh, Jordi recibió un trasplante de riñón.
1: Correcto, esto fue en el año 2016. Yo hasta ese punto, hasta ese momento, estaba trabajando por cuenta ajena. Yo estudié uh -huh. eh, comunicación, también estudié marketing, nada que ver con, ni con diseño ni con desarrollo web. Y en el 2016, pues, bueno, yo eh, sufría una enfermedad que era insuficiencia renal, que, en fin, para que no lo sepa, eh, básicamente es que el riñón no te funciona, eh, porque es una uh -huh. insuficiencia renal. Y en ese momento, bueno, estuve unos varios años ahí conviviendo con esa enfermedad y con ese trabajo por cuenta ajena, que era un buen trabajo, unas buenas las condiciones en ese 2016 pues afortunadamente llegó un trasplante un trasplante de riñón que aparte de cambiar mi salud para bien por supuesto pues también cambió lo que es mi perspectiva y la forma de ver la vida ¿no? en ese momento decidimos volvernos para acá volvernos para, para el pueblo en este sentido um, y decidir montar un negocio propio pasar de trabajar por cuenta ajena como uh -huh. en mi caso a montar un negocio propio y ese negocio propio como bien comenta Roberto es un estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites efectivamente
0: Vale. Y Rosa, un poquito tu background, tu historia.
1: Bueno,
2: yo toda... es de hecho, empecé estudiando arquitectura. Okay. <ríe> si nos formamos en el tema de formación clásica, pues sigues el instituto, a los 18 escoges carrera, en este caso fue arquitectura. Yo soy de este pueblo, de Aviá, que es donde estamos ahora grabando, y me fui a vivir a Barcelona. Y ahí pues estudié un montón de años, después estuve trabajando en, en un despacho de arquitectos, y hasta el día que llegó la crisis y la burbuja de la construcción petó. En ese punto aún no conocía a Jordi, no, no,
1: todavía no, todavía no.
2: faltaba poco, pero todavía no conocía a Jordi, y ha empezó eso de, bueno, yo he sido siempre freelance, porque es de la forma en que trabajas en los despachos, o sea, tú tienes tus autónomos, pero sí que accedes a las ofertas de trabajo de la manera tradicional, o sea, es lo peor de lo peor, no estás contratado, eres freelance, pero tienes que ir a Infojobs, hablando así en plata, ¿no? Claro. Uh, en ese momento dije, este mundo, construcción, tal, no me acababa de gustar, no me acababa de sentir cómoda, no quería irme, por ejemplo, pues irme a otro país para seguir con las burbujas. Y ahí es donde empecé a formarme ya para la parte más digital, que siempre me ha traído mucho esta parte también de internet, de la web y tal. Y bueno, ya para 2012 o así conocí a Jordi, él sí que estaba trabajando por cuenta ajena, yo seguía haciendo mis cositas de manera freelance... Y en 2014 yo decidí uh, pivotar y eh, me puse a estudiar otro grado, a lo mío es la formación, ya ves, eh, pero en este caso de multimedia. Y también de una forma pues online, a través de la UOC, que es la Universidad Online de Cataluña. Y ahí también sí, mi vi... Mujer sí, muy bien.
0: Sí, bueno. Continúa, perdón por interrumpirme. <risa> no, 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 continúa, continúa y luego...
2: A ver, a mí... Okay, la... eh...
0: Sí. Ella, no, ella comenzó, o sea, queríamos probar algo online. Ella empezó en la UOC, pero al final... No le terminó gustando todo este rollo. A mí me encanta todo Ajá. lo que es online. Ella es más de sentarse, ver okay. un profesor, escuchar personas. Entonces ahora está en otra universidad. Pero Ajá. Otro, otro tema para otra oportunidad. Perdón por interrumpirte, Rosa, continúa. No,
2: no, pero precisamente okay. uh, sin sacar las los cosas más positivas o negativas, para mí el sistema de la UOC me hizo descubrir que yo quería trabajar de forma remota. O sea, que claro. eso de estar online, estar a mi aire, en casa, pues para mí no es ningún problema. Me sé organizar suficientemente bien y para mí, pues soy más eficiente. Y bueno, después de lo que hemos contado, pues que en 2016 Jordi recibe el trasplante, que es cuando, bueno, recibimos los dos un chute de vida, <risa> el más, obviamente.
1: Chute de energía, ¿eh? Tú sabes pues sí. cómo si te cambia la pila, te pone una pila nueva, pues, pues algo, algo parecido.
2: Fue brutal. Sea. Ok. Y en ese momento dijimos, hombre, pues ¿por qué no unimos esfuerzos ¿no? en el caso? Porque también él había hecho sus cositas de tema web y tal. Yo soy más del tema de diseño y usabilidad. Pues ¿por qué no unimos fuerzas? Y montamos este estudio online. Eso sí, teníamos claro que sería online. Porque también así a largo plazo tenemos el proyecto de movernos por el mundo. O sea, hemos vuelto aquí en el pueblo donde teníamos casa, digamos, porque es la casa familiar mía en este caso, pero ya es para todos. Y desde aquí hemos podido arrancar este proyecto y la idea de hecho es movernos, ¿no?
1: Ahí está, la idea es poder aprovechar esa libertad uh -huh. que, te, que te da el hecho de trabajar de forma remota, trabajar de, por internet, trabajar sin ataduras físicas y movernos y viajar por el mundo, que es efectivamente una de nuestras pasiones. Sí,
2: claro.
0: Llegar a nómadas digitales, ¿no? Sí. Bueno, es, es bueno. una palabra, sí, de hecho es lo que dices,
1: es una palabra, um, bueno, un tanto controvertida hoy en día, porque hay, hay quien, yo creo que la está desvirtuando, ¿no? Esas imágenes típicas que todos vemos de una mujer eh, despampanante en la playa trabajando con <risa> un ordenador, ¿no? Y entonces pienso, Roberto, claro. pienso, digo, ostras, en la playa, con la arena y con el sol dando en la pantalla, <risa> no debe ser demasiado cómodo trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, lo que me viene es ser un nómada digital, ¿no? Pero, pero sí, sí, la ha hecho es poder viajar y poder seguir trabajando siempre de forma remota.
0: Yo
2: siempre yo digo... Justo... No, sigue.
0: Justo lo, acabamos de, lo acabo de discutir hace, en el podcast que sale la semana que viene que es con The Wonder Lancers uh -huh. y justo le decía, ¿sabes? Que todo el mundo escucha nómada Digital y se imagina a esta gente trabajando en la playa y yo le digo, <risa> primero que nada, ¿sabes? Una Mac o, o lo que uses un ordenador está por encima de los mil euros normalmente. Uh -huh. sí. Llevarlo a la playa primero me daría terror. <risa> sí. Segundo que la idea es que estés, sin el, que estés en la playa sin el ordenador, o sea, creo que esa es una más una visión más de éxito que estar trabajando en la playa ahí está, sí, lo, sí. los días
1: que te puedas permitir estar en la playa porque ya vas generando ingresos En fin, hay, hay muchas maneras sí sí, sí. Cierto, cierto.
2: ahí comentábamos off the record, pues para mí ser nomada digital es haber vuelto al pueblo porque yo me Por fui ejemplo, porque sí. no hay oportunidades claro. laborales, tradicionales, aquí es una comarca que está un poco que... no hay nada y la gente claro. pues se va a estudiar a Barcelona y se queda ahí trabajando y subes el finde y ya está
1: Claro, ¿qué pasa? Que aquí el concepto de nómada digital a menudo se um, atribuye a aquellos emprendedores, a aquellas personas que se van, por ejemplo, a Mai, ahí a Tailandia, que sí. es muy de moda, y bueno, viajan por ahí y tal. Pero un nómada digital puede ser perfectísimamente una persona que baja a la cafetería del lado de su casa y trabaja desde allí. Hmm. ¿no? Que no necesita irse a un despacho, que no necesita irse a una oficina física, sino que uh -huh. puede trabajar desde donde quiera, con el único, con la única ayuda, entre comillas, de su laptop, ¿no? de su ordenador, sí. de, su, de su portátil. ¿no? Y eso, al fin y al cabo, es lo que nosotros queremos. Que queremos, um, llegar a poder realizar con nuestro con nuestro negocio. ¿no? Sí,
2: ahí estamos.
0: Claro, es, es una cuestión de libertad. O sea, totalmente. es simplemente sí. libertad de <ríe> movimiento o de tiempo.
2: Totalmente, sí, sí. totalmente.
0: Claro. Bien. Ok, entonces, eh, membership sites. Para la audiencia que no sabe qué es un membership site, nos pueden contar un poquito y por qué deciden eh, fundar este estudio en este nicho.
1: Muy interesante, me encanta que nos hagas esta pregunta sí. muy, eh, muy pertinente. Mira, para las personas que no lo sepan, un membership site es un tipo de negocio online que cada vez, es cierto que no es muy conocido todavía, pero que cada vez está tomando más relevancia. Un membership site no deja de ser un sitio de membership, en inglés, membership site sitio de membresía es un sitio en el que las personas pagan una cuota de forma recurrente, ojo, eso de recurrente es muy importante, para acceder a algo ¿no? para hacer ya sea un contenido, para acceder a una comunidad, para acceder a un servicio o para acceder a un producto. Aquí la clave está en la recurrente y desde el punto de vista que nos interesa, desde el punto de vista de nuestros clientes, que son los que al fin y al cabo contratan nuestros servicios, esos emprendedores tienen, como decíamos, tienen una comunidad, tienen un producto, tienen un servicio, tienen lo que tengan, o un contenido, y lo ponen a disposición de, su, de sus clientes, de sus suscriptores, en este caso, a través o mediante una cuota recurrente, de tal forma que estos clientes, que estos emprendedores, o emprendedores perdón pues todos los meses, todos los días, todas las semanas, obtienen esos ingresos recurrentes de sus clientes. Y esto es así, básicamente porque este modelo es muy distinto al típico modelo tradicional de venta, por ejemplo en internet de infoproductos, un infoproducto tradicional, por ejemplo un curso online que todos todos mm. conocemos, todos podemos haber cursado incluso varios de ellos, se basa en que bueno, tú te haces un lanzamiento de un producto y bueno, lo lanzas al precio que tú consigues haces una promoción, uh, bueno, y tus clientes te lo comprarán o no y ahí se termina, ¿no? Bueno, guay uh, esto, la diferencia de un membership site es la recurrencia, es que tú, para acceder a este contenido, o mejor dicho, tus suscriptores desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Tus suscriptores te tienen que pagar una cuota recurrente pues, para acceder a este contenido. Y esto es lo fundamental desde este punto de vista. ¿Y por qué nos especializamos en SEICHO? Mm. Bueno, yo creo que esto, Rosa te lo puede contar mucho mucho mejor que yo.
2: Bueno, nosotros empezamos, lo que teníamos claro es que seríamos un estudio online, por el hecho de de movernos y de no estar fijos siempre en un mismo sitio. Pero empezamos siendo un estudio online tradicional, pues ofreciendo uh, diseño y desarrollo web, pero branding, bueno, teníamos un montón de servicios. Así estuvimos oh. unos seis meses más o menos intentando a ver cómo funcionaba. Entraba algún lead, también nos damos cuenta que los leads no convertían, no acaban de convertir, pedían cosas que no ofrecíamos. Hasta que, bueno, te sonará el nombre de Joan Boluda, que de hecho somos claro. seguidores, estamos inscritos en su academia desde hace tiempo ya. Incluso
1: somos profesores de su academia. Ahora eh, somos profesores
2: de la academia.
1: Okay.
2: Y Genial. ahí es cuando dijimos, hombre, pues la especialización, que es lo que él siempre dice que es lo que recomienda. Y de hecho a nosotros nos ha funcionado muy bien. Desde aquí decimos que a veces da miedo, pero cuando hicimos este paso... De, y escogimos Membership Sites pues porque a él le apasionan y a nosotros también. somos bueno De todos los servicios que teníamos fuimos desgranando del palo. A ver, ¿cuál es el que nos gusta más, en el que podemos dar más valor y en el que podemos ofrecer más contenido? Porque también nos hemos convertido en unos generadores de contenido.
1: Sí, eso podemos hablar más tarde. Si
2: sí Y ah. en este caso fue el Membership Site porque somos consumidores de muchos, conocemos el modelo de negocio, conocemos cómo construir la plataforma para que funcione súper bien y bueno, pues ahí estamos.
1: Sí, sobre todo es un modelo de negocio de presente y sobre todo de futuro sí. porque, por ejemplo, aquí en España o en Europa quizás todavía no es muy conocido tú sabes a la calle y por supuesto nadie sabe qué es un Membership Site, pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí, sí que es algo bastante uh -huh. más conocido y que funciona muy, muy bien. De hecho, hay gente que se gana muy bien la vida con un Membership Site. Tampoco queremos decir aquí que la gente se vaya a forrar ni mucho menos con un Membership Site, no, pero sí que es cierto bueno. que es un tipo de modelo de negocio que funciona bien y que tú puedes conseguir esos ingresos recurrentes gracias a las cuotas de suscriptores. ¿no? Así que así, eso nos fue muy bien el hecho de lo que dice Rosa, ¿no? De la especialización, sí. de enfocarse. Eso es algo que, como decimos, da miedo. A veces da miedo. Dices, yo ofrezco este servicio y luego este y el otro mm. y además te hago no sé qué. Claro, esto parece, ¿no? Desde el punto de vista del emprendedor, ¿no? Aquí estamos hablando para emprendedores al fin y al cabo, ¿no? Para el emprendedor parece que cuanto más ofrezca mejor, ¿no? Porque más a más gente voy a llegar. Y al fin y al cabo, al menos nuestra experiencia es que eso es un error. Porque el cliente, el lead, la persona, el, el visitante de tu sitio web, la persona que te escucha, que lee tus contenidos, que escucha tu podcast, te percibe como alguien generalista Ajá. y si yo quiero yo busco por Google busco por Internet alguien que me solucione un tema concreto siempre voy a contratar antes a alguien que me solucione ese tema, sí. que no alguien que diga que hace 50 millones de cosas, pero que realmente no haga nadie. Entonces, en nuestro caso, tampoco queremos decir que sea el caso para todo el mundo, pero al menos en nuestro caso, en nuestra experiencia, vamos, los resultados están ahí encima de la mesa sí. y nos ha venido muy, muy bien el hecho de especializarnos.
2: Sí, de hecho lo hicimos el pasado mayo, también es bastante reciente, pero sí. desde entonces hemos notado pues que entran leads, entran clientes, y esto funciona. O sea, podemos decir que está funcionando. Y ya está, sí.
0: Muy bien, muy bien. Yo... Creo que lo que hemos visto en los últimos años es que el mundo cada día está más cambiando un poquito más hacia el modelo de suscripción, ¿no? O sea, sí. más, allá de, de las membre, o sea más allá de los sitios web, eh, los programas, por ejemplo, sí, la, sí. toda la suite de Adobe está Exacto. cambiando a que sea membresía. Uh -huh. eh, plugins, por ejemplo, de WordPress, sí, que claro. antes era un pago único, ahora uh -huh. son membresías, temas, todo. Yo creo que lo más interesante o por lo menos lo que me parece más interesante es el saber que el mes siguiente cuentas con tantos ingresos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, te ahorras un poquito el sub y baja de, de emprender, ¿no? O sea, de... Sí,
1: sí. También es cierto, y hay que decirlo, que existe el concepto de Chant Rate. Chant Rate, eh, para quien no lo sepa, implica o indica la tasa de baja, la tasa de, de suscripción, la tasa de personas de tu membership site que se, efectivamente se dan de baja por el motivo que sea. Y eso va a pasar. Es decir, aquí no podemos decir que alguien se va a apuntar a tu membership site y nunca se va a dar de baja, porque eso no es así. Tardo o temprano se va a dar de baja. Pero es cierto que esas bajas se ven compensadas eh, por las suscripciones. Es decir, al fin y al cabo tú vas a tener altas, vas a tener bajas, pero siempre vas a poder mantener una base de ingresos estables cada sí. mes. Y al fin y al cabo aquí lo que nos interesa transmitir también, porque es así, es que el emprendedor puede obtener esa tranquilidad. Es decir, nunca vas a ganar exactamente lo mismo, eso es cierto. Nunca uh -huh. vas a ingresar exactamente lo mismo, pero sí es cierto que por ahí más o menos vas a tener unos ingresos más o menos estables, que al fin y al cabo ese es el gran problema del emprendedor, el gran problema del autónomo, el gran problema del freelance, el gran sí. problema del empresario, el gran problema de todas aquellas personas que eh, trabajamos wow. por nosotros mismos que no tenemos un sueldo fijo a final de mes ¿no? uh -huh. y con este tipo de modelo de negocio que bien comentas que Adobe está por ahí plugins de WordPress, sin ir más lejos eh, Spotify eh, Netflix, es HBO hay porque un montón. aquí no es
2: muy conocido pero casi, es que todo, todo se puede convertir en un membership site, sí, puedes vender servicios cosa. puedes vender productos, puedes hacer discovery lejos, marketing,
1: nosotros también tenemos un membership site, es decir sí. que no lo promocionamos mucho pero tenemos un membership site propio de mantenimiento WordPress, sí. ¿eso qué significa? que a nuestros clientes a los clientes a los que efectivamente les hemos diseñado, los hemos desarrollado la plataforma web de Membership Site con WordPress, les ofrecemos, si así lo quieren, un servicio de mantenimiento uh -huh. para que se despreocupen de temas técnicos y se puedan centrar en lo verdaderamente importante que es su negocio. Pues bueno, sí. eso es un Membership Site de servicio. Es decir, nosotros cada mes pues, tenemos esos ingresos recurrentes de, de esas personas que sí. nos pagan pues, ese uh -huh. Membership Site, ese servicio. Es cierto que un día puede ser que un cliente se dé baja, ¿Okay? puede ser, es, sí. es, no pasa nada, eso es cierto, pero es cierto que eso se va a ver compensado por las otras cuotas y por otras personas. Personas, otros emprendedores que quieran incluirse en este membership site. Con lo cual, al fin y al cabo, es lo que comentas muy bien, Roberto. Esa recurrencia, esa tranquilidad que te da el membership site, hoy en día, por lo menos, no te lo da ningún otro tipo de negocio. No.
0: Claro. Muy muy interesante. O sea, muy, muy interesante esto. Y añado, eh,
2: bueno, perdón, okay. eh, quería añadir que, además, no se van a dar de baja todos a la vez. Este tipo claro. de negocio te, te da un margen que dices, bueno, veo que la gente se está suscribiendo, puedes preguntar, puedes pedir feedback, puedes ver cómo mejorar, puedes hacer estrategias, cambiar, hacer publicidad, puedes hacer muchas cosas para que realmente el charm rate pues deje de, de sí, ser tan elevado. Controlado, o sea.
0: Te da claro. cierto margen. Es, si, si lo fuéramos a comparar con un negocio que ya lleva años, es, es un gimnasio o una mutua. Sin sí, ¿no? sí, sí, ir más lejos. Sí, sí, sí. Sí. Es
1: el pero, modelo de toda la vida que muchas veces, de hecho, todos pagamos desde hace muchos años cosas mensualmente ¿no? para acceder, por ejemplo, a un gimnasio. ¿no? Tú para acceder al gimnasio, para que tienen tu tarjetita y puedas hacer, tienes que pagar cada mes. El día que dejas de pagar, uh -huh. pues dejas de acceder. ¿no? Exacto. Claro. Lo cual, y de hecho, el gimnasio, desde el punto de vista del emprendedor, del empresario que lo lleva, él sabe que no se va a dar de baja a todo el mundo a la vez. ¿no? Que, cierto, tú te puedes dar de baja, pero no va a ser algo que todo el mundo se le baja, con lo cual es un modelo muy muy interesante, sí. ojo es un modelo que hay que trabajar mucho, luego si quieres, sí que lo podemos comentar, pero es un claro. modelo que creo que da muchas
0: muchas satisfacciones sí. claro, y bueno, ya vamos a ir entrando un poquito más en, en lo que son las preguntas que siempre hago en el podcast, Venga, entonces eh, misión, ¿vale? su misión, bueno yo creo que la misión de, de bicicleta estudio ya queda muy clara pero <risa> su misión personal Vale. Bueno,
1: yo en mi caso lo tengo muy claro y también va relacionada con esto. Para mí la misión es la libertad. Es decir, okay. yo pasé de trabajar por cuenta ajena y no me podía quejar del trabajo que tenía, ni muchísimo menos, ¿eh? nunca lo voy a hacer. Pero eh, no puedo considerar que fuera libre. Entre otras cosas porque yo no quería, porque yo trabajaba donde trabajaba porque yo quería. ¿eh? Es decir, no voy a echar la culpa a nadie. Para mí mi misión es la libertad de poder hacer lo que quiera, cuando quiera, en el momento que quiera y en el rincón del mundo que quiera. Para mí eso es fundamental y de ahí también mi eh, predisposición por montar ese tipo de negocio. No es a Rosa como lo ve
2: pues uh, subo a añadir tranquilidad. Aunque parezca un poco raro, en dentro de este mundo freelance la tranquilidad parece que no exista, pero creo que sí que existe. Y de hecho decides tú cuándo estar tranquilo.
1: Sí, hay que buscarlo a veces, ¿eh? te tengo que decir. ¿eh? Hay sí. que buscar a veces esa tranquilidad, pero sí que es cierto que como freelance, como autónomo, bueno, yo creo que es, es más fácil porque al fin y al cabo, como decíamos, tienes la libertad ¿no? de hacer. Sí,
0: de
2: escoger.
1: Efectivamente. Uh -huh.
0: sí, sí. Claro. ¿Y ustedes cómo ven esta tranquilidad? Porque, por ejemplo, hay hay dos tipos, yo la dividiría en dos tipos. Está, eh, no sé si saben quién es Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor inglés, bueno es estadounidense, Ajá. Mm -hmm. y él dice que uno se debería enamorar del camino. O sea, él dice, sabes, mm -hmm. lo importante al final es que tú sepas y te gusten las altas y bajas del emprendimiento, mm -hmm. ¿no? Claro. Y hay otros tipos de emprendedores que te dicen, vale, tú lo que deberías hacer es tener eh, las cosas que te frustran más, quizás el no ingresar, tener un fondo de emergencia, mm -hmm. saber que tienes cierta estabilidad, ir agendando clientes, que también te lo dice, o sea, también el otro modelo te lo dice, pero el otro modelo te dice que también que tu felicidad no debe estar atada a la cantidad de clientes o dinero y todo, sino al, a que tú disfrutes el camino que estás llevando. Claro.
2: Yo creo que está en la parte de esta de disfrutar en el camino, aunque cueste, eso es verdad, porque una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Claro. Y creo que es ajustarte a tus necesidades, porque al final, si tú analizas una necesidad, es tengo que tener más clientes, ¿vale? Tengo que ingresar más dinero, de acuerdo. Claro, pero ¿por qué? Pero ¿no? más dinero ¿por qué? Claro. Es, que,
1: es, que, claro. es, que, es que esta, esta claro. conversación es muy interesante la que comenta Roberto, porque nosotros le hemos hablado un montón de veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, sin ir más lejos. Nosotros antes vivíamos en Madrid, ¿vale? Sí. Hasta 2017 okay. vivíamos en Madrid. Teníamos un trabajo, unas buenas condiciones, lo que fuera, ¿no? Eh, yo puedo decir que yo ahora mismo, yo como freelance, como persona humana, digamos ahora mismo estoy ingresando menos dinero yo eh, con mi negocio online, ahora mismo eh, al cabo de pocos meses de haberlo lanzado estoy, estoy ingresando menos dinero que trabajando claro. con cuenta ajena, pero jamás de la vida lo cambiaría a menos ahora, ¿eh? dentro de X años no lo sé. No lo cambiaría. ¿Por qué? Porque me aporta muchísimas más cosas. Me aporta esa libertad, me aporta mm. esa tranquilidad. Es que para mí, el hecho de, de tener libertad me da tranquilidad. Es que yo creo que es un pez que se muerda la cola, ¿no? El hecho de poder decir, mira, hoy, okay, hoy no trabajo, no me apetece, ok, lo puedo hacer. O mira, sin ir más lejos, y no, y no quiero que suene pedante, porque no lo es. Eh, me ha entrado un lead de un cliente que tiene un proyecto, pero por el motivo que sea, consideramos que no se ajusta a nuestras necesidades o que, no, no, no sé, no, no nos apetece hacer ese proyecto, por lo que sea. Poder decir, ok, este proyecto no lo podemos hacer, pero no te preocupes que te vamos a llevar otros compañeros otro estudio, otro freelance, otra agencia que te va a ayudar y te va pues, a desarrollar este proyecto que necesites. ¿no? Para mí esta tranquilidad de poder tomar mis propias o nuestras propias decisiones me da muchísima tranquilidad uh -huh. no sé cómo lo claro. ves Rosa a mí me sí, da muchísima hombre
2: estamos aquí porque compartimos bastante todas las visiones y sí, no nos yeah. estaríamos ya aquí ni juntos sí, ni haciendo negocios
1: complicado eso, eh, te digo.
2: sí, yo Pero... creo que añadiríamos que nosotros en, cuando decidimos montar Bicicleta Estudio fue como cómo podemos hacerlo para reducir al máximo la, los que son las um,
1: los gastos los
2: gastos exacto bueno, es
1: que ese es un argumento muy bueno por y ejemplo fue, de estar aquí
2: sí, fue como vale, Madrid no porque ahí fuimos a Madrid por, tu, por el trabajo de Jordi en ese uh -huh. caso y tal y cuando dijimos, bueno, volvemos a Cataluña, muy bien, ¿dónde? En Barcelona, no porque el alquiler es caro, etcétera. Bueno, todas las historias... Fíjate
1: lo que estamos diciendo, ¿eh? Si, nos, ¿eh? si tú te vas a vivir, por ejemplo, a un En fin, en este caso Barcelona, porque, es, en fin, porque es un, yo soy de Barcelona, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y es una, un sitio caro, es un sitio donde... En fin, sí. los alquileres son los que son, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, quizás sí que necesitas ganar o tener cada vez más clientes. ¿Por sí. qué? Porque tienes unos gastos fijos, ya no, te, ya no de tu empresa, eh, sino de tu propia vida, que son elevados. Pero es que estos gastos fijos que tú tienes los puedes modular en función de lo que tú consideres. Por uh -huh. ejemplo, estando aquí en el pueblo, como antes ha comentado Rosa... Muy bien, nuestros gastos fijos son muy inferiores de lo que serían, muchísimo. por ejemplo, si tuviéramos que pagar un alquiler en Barcelona, sí. si tuviéramos que pagar una hipoteca, que es algo que, que, en fin, que se nos pasa por la cabeza, si tuviéramos que pagar un coche, por ejemplo, que, uh -huh. o sea, todas estas cosas, estos... Aquí no estamos hablando tanto de emprendimiento, Roberto, estamos hablando ya incluso más de la vida en general, ¿no? que es muy claro. interesante, ¿no? Yo creo que cada uno define... Eh, Cómo quiere vivir y, de, y esta forma de vivir de cada uno define en buena parte cuánto tienes que ingresar, cuántos clientes tienes sí. que tener, qué sueldo necesitas. Cuantas más cosas tienes, más vas a tener que ganar y más te vas a estresar uh -huh. y más vas a estar nervioso que no consigo clientes, que no capto, qué hacer, no sé qué. Y cuanto es, hay un, una frase muy muy buena que no sé quién es, no es mía pero me, me gusta mucho que es cuanto menos tienes más libre eres y es así. Puede parecer muy hippie, puede parecer <risa> eh, en fin muy no no eso verdad, puede parecer muy, muy raro, pero es así, no digo que no tengamos nada tenemos todos tenemos muchas cosas y a todos nos sobran muchas cosas, ¿no? pero es cierto que de la forma en la que vivimos depende en buena medida um, nuestra tranquilidad porque cuanto menos necesitemos para vivir uh -huh. al fin y al cabo, menos tendremos que estar preocupándonos porque si este mes tenemos 20 clientes, 30 100 ¿O tenemos uno? Porque puede ser, Roberto, que teniendo uno o dos clientes al mes, depende de lo que estés vendiendo, evidentemente, ¿no? En nuestro caso, que vendemos servicios de un coste elevado, ¿no? Sí. A lo mejor teniendo dos o tres clientes al mes, tenemos suficiente. Sí. Cambia, hay otra, otras personas, otros emprendedores, que necesitan tener diez, que no pasa nada, que es su elección, pero es muy importante también, ¿no? Uh -huh. Definir um, qué necesitas tú para vivir, luego para poder definir cuánto necesitas ingresar, cuántos clientes tienes que sí. tener.
2: Y por ejemplo, veníamos en el caso de la temporada que pasamos en Madrid, pues Jordi ahorró un montón. También porque yo estaba en época freelance, yo tenía menos recursos, él se adaptó los míos, en vez de hacer vale. al revés, por ejemplo, porque hay parejas que es como, uh, estás ganando mucho, pues compramos un coche, compramos una casa, compramos no sé qué, y fue como al revés, ¿no? De, hey, no te flipes, tú estás ganando, tal, ahorra.
1: Sí, sí, y claro. ahí ese
2: ahorro es lo que nos está permitiendo ahora pues hacer lo que estamos haciendo y lo que queremos, de hecho. Bueno,
1: es lo que decimos siempre, ¿no? que antes de montar un negocio, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? que hay muchas personas que a veces um, pues, trabajan por cuenta ajena y efectivamente se plantean el hecho de decir ok, voy a montar mi negocio uh -huh. pero claro, no no me atrevo porque claro dejar mi trabajo bueno, pues a lo mejor no tienes que dejar a lo mejor empieza ahorrando luego empieza quizás pidiendo media jornada o ni eso incluso cuando llegues a tu casa empieza a montar tu negocio uh -huh. luego cuando empiezas a tener ingresos puedes pedirte media jornada seguir con tu negocio y luego ya dejas tu trabajo es decir hay muchas maneras sí. ¿no? de, de montar un negocio uh, propio ya sea online offline lo que, lo que sea ¿no? pero una de las maneras es tener ese fondo de maniobra que tú decías ¿no? en este caso en forma de um, ahorro uh -huh. si tú tienes un ahorro vas a estar todavía más tranquilo si cabe a la hora de montar tu negocio porque sabes, ok, si yo no ingreso dentro de X meses o aquí dentro de X años, no pasa nada. No. Con lo cual, bueno, hay, hay muchas formas de, de montar un negocio, pero desde luego el hecho de ahorrar es muy Tampoco
2: muy bueno. eso que nos sirva para acomodarse y estar en la parra tampoco. No, okay, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí que te da ese margen de decir, bueno, puedo ir trabajando con un objetivo fijo delante ¿no? Sí, eso y, es y desarrollar lo que haga falta.
0: Sí, sí. Claro, claro. Genial, vamos a... <risa> Um, no, no, me gusta todo, o sea, no sé si es por, por mis gustos personales, bueno, pero toda la gente que he traído al podcast siempre estamos hablando de lo mismo, ¿sabes? del minimalismo, <risa> de, de por qué realmente necesitas dinero, por qué necesitas uh -huh. cosas, o todo este tipo, y, y al final el podcast empieza por, por emprender y se termina como en algo espiritual, eh, una conversación muy, muy, a mí me, me encanta, me parece muy interesante.
1: Al final terminamos hablando de la vida, porque emprender es la vida también, ¿no? sí. Es una parte muy importante sí, sí. de nuestra vida, al final y al cabo es lo
0: mismo. Bueno, pues sí. justo, justo lo comentaba en el podcast que grabé con, con Bosco. Eh, uh -huh. Hay un uh -huh. libro que acabo de leer que se llama eh, The Big Leap que es uh -huh. el, el gran salto. Y uh -huh. entonces él dice que ser emprendedor es como, él lo ve como la, la búsqueda de iluminación moderna, Ajá. básicamente. Porque, porque dice, tú al final vas a pasar por tantos problemas y vas a tener que confrontar para, o sea, si quieres crecer tu negocio, Confrontar no solo problemas económicos, sino darte cuenta de tus propias limitaciones uh -huh. como para poder sacar adelante el negocio. Y entonces él dice, sabes, es tú mismo obligándote a crecer continuamente. Totalmente. Es que uh -huh.
1: tienes que, es que te obligas a ti mismo, porque es lo que decíamos antes. Si te acomodas, eh, en fin, probablemente no te salga bien el emprendimiento, no. no con lo cual siempre tienes que estar superándote a ti mismo, superando tus miedos, superando tus fracasos, superando tus intentos. Sí, dime, dime,
2: No, y yo añado aquí que es que a mí me pasaba al revés. Yo cuando estaba delante del portal de buscar trabajo, a mí me deprimía y Jordi da fe, porque es sí, que era sí, como. Yo no, no encajo dentro del de ir a las entrevistas. No sé, me sentía fatal y me, no digo que no me esté costando emprender, pero me siento más cómoda. Que si tengo un objetivo claro, a lo mejor tengo que trabajar para tener ese objetivo claro, pensar tal, pero lo tengo ahí delante y empiezo a crear, empiezo a hacer las cosas, empiezo a hacer los contenidos, empiezo a montar lo que haga falta. Y eso me motiva a seguir, ¿no? Y en cambio lo tradicional que es buscar trabajo ajeno, pues a mí me deprime sí, sí, directamente. Claro,
0: <risa> Eh, bueno, continuamos con la, la siguiente pregunta, que es eh, salud, ¿ok? Que ya hemos uh -huh. hablado un poquito, pero me gustaría saber cómo lo llevan. Salud entiéndase desde la parte física, mental y espiritual.
2: Uh -huh. Bueno, pues como hemos comentado, esto empezó un poco pues con el trasplante de Jordi, que fue un chute de vida, y de hecho es cuando empezamos a pensar que volver a la vida anterior, digamos, no era muy recomendable en su caso, ¿no? Que era como tomárselo todo con más calma, poder decidir él cuándo ir al médico, cuándo no ir, bueno, no ajustarse a unos horarios que le estaba marcando un trabajo ajeno, sino hacerlo nosotros, ¿no? Y eso también fue un motivo de bueno y buscar un sitio donde vivir más saludable. Eh, nos hemos pasado de una gran ciudad a, a, un, pueblo, a un pueblo, ¿no? De 2019.
1: O sea, que, que aquí
2: hay, 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 se ¿no? está más tranquilo, a veces, bueno, los pueblos domitificados mitificados, pero sí, se está más tranquilo, respiras aire puro, <risa> es, sí, sí, es. podemos salir a pasear, podemos salir a, a caminar cada día, tenemos una perra y vamos a pasear a diario, salir en bici... Bueno, que eso también fue el cambio, la salud motivó este cambio, precisamente. Sí, y
1: luego a nivel de salud, por ejemplo, también hemos adoptado otros que, hábitos perdón, que consideramos saludables. Estamos comiendo mejor, por sí. ejemplo, no, antes eh, éramos eh, omnívoros, digamos, era, comíamos de todo, y ahora hemos dejado a la carne a un lado. No digo que seamos veganos, porque no somos veganos, es no. decir, cuando comemos carne, pero a lo mejor comemos carne, no sé, te voy a decir, un 10%, o un, sí, un 10% de las veces, es decir, nos estamos pasando a una dieta más basada en, en vegetales, más basada uh -huh. en en legumbres, más bajada en este tipo de alimentos y menos basada en alimentos de tipos vegetal.
2: Claro, y aquí aprovechamos que tenemos un huertecillo pequeñito al lado, que es como calabacín, es directo, es kilómetro cero, no tiene nada, es totalmente ecológico. Sí. Pues eso, cuidarse a tope. Sí, por
1: ejemplo, yo por ejemplo nunca he fumado, yo por ejemplo bebo muy raramente <risa> alcohol, alcohol, que decir, eh, ya, ya también por, pues desde luego por mi enfermedad, ¿no? que tuve uh -huh. que limitarme, pero ya no solo por eso. Ahora podría hacer lo que quisiera, entre comillas, y no lo hago. ¿Por qué? Porque yo creo que oye, llega un uh -huh. momento también en la vida que uno es consciente de que lo más preciado que tenemos somos nosotros mismos, nuestro sí. cuerpo, no con lo cual vamos a intentar cuidarlo para que dure lo máximo posible en las mejores condiciones, y te diría eso te diría alimentación, sí, te diría hábitos deporte. saludables, hacer deporte, que deberíamos sí. hacer más de lo que hacemos, eso es cierto, pero sí, hay, hay una serie de hábitos que yo creo que estamos sí. adoptando, que son buenos que son buenos para nosotros, y estamos viendo que efectivamente nos están funcionando, sí. con lo cual...
2: Yo, por ejemplo, añadiría en el tema mente a mí Jordi es muy ordenado de saque ya, o sea, de serie, ya viene con el orden ahí planificado T tengo el
1: chip ya y
2: yo siempre he sido un poco más desordenada, tampoco es que sea de desordenada, porque trabajando lo soy, no sé, pero para mí misma, en, en mi personal era más desordenada. Y el emprendimiento ha hecho que, que tenga que ser ordenada, o sea, nada es imposible, <risa> tienes que proponértelo, y me ha costado un poquito más, pero pues eso, pues poniendo mi time blocking, mi, mis temas, cogiendo tiempo para mí, a mí sí que me hace falta, por ejemplo eso, pues practicar yoga, o irme de paseo directamente, o estar sin hacer nada pero simplemente tener un momento de que mi mente esté en blanco y sin pantallas, a mí me funciona. Sí. Y bueno, ese ejercicio pues nos hace falta, y, y no sé. Yo soy exfumadora por ejemplo, pero eso ya lo dejé hace bastantes años, en el 2011. Mm. Y bueno, también se puede dejar de fumar, que hay gente que se le puede, cuesta más o menos. Y ahí viví también que todo depende, porque creo que fue como que inconscientemente fui cambiando de chip y un día, bueno, de hecho, tuve unas anginas y después de estar una semana 40 de fiebre, dije, quiero comerme un bocadillo, no quiero fumar. O sea, lo primero que me vino a la cabeza fue comer para poder tragar sin tener dolor, ¿no? Y ahí es cuando dije, pero a ver, si fumar, la nicotina se va a las 48 horas, es un hábito, ¿no? Pues intentar huir de ese hábito. Y yo, por ejemplo, no había corrido en mi vida, me calcé las zapatillas y me fui al gimnasio <ríe> y me fui a correr. Y desde ese día no he vuelto a fumar. Pues ahí está
0: te Tenemos que juntar con, con francés. Sí, <risa> sí oímos escuchamos, el, el, escuchamos, el, episodio el episodio Y de
2: hecho sí. lo conocemos Y te, yo creo que tengo que tener ahí una conversación
0: sí, <risa> De charla con francés Para que le eches una mano allí con, con su problema de...
2: Yo era reticente, era como bueno, ya lo voy a dejar Bueno, tal, yo lo dejé a los 31 Ahora tengo 38 años Okay. Y yo creo que es también esa barrera de los 30, ¿no? También, claro, yo empecé a los 15, pues cuando vas al instituto casi por invitación de los colegas, pues todo, todo el mundo, el mundo fuma, vale. bueno, tú no has fumado nunca, no. En ese caso, bueno, eso a, depende...
1: Algún sí, ¿eh? pero, pero sí no de forma fumado. constante, ¿no? no.
2: Y, en, y por ejemplo claro. es un ejemplo del caso de Jordi con todo el tema de salud de, de enfermedad crónica pues solo faltaría que fumara o sea sería otro sí, problemón
1: exacto, sí, sí. No, 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 que no, es como no, hay... pero, pero fíjate ahí ¿eh? lo que decimos muchas veces ¿no? que cada uno con su cuerpo hace lo que quiere nosotros sí. es, por ejemplo por nuestro en fin, por lo que, lo que nos ha pasado lo que me ha pasado a mí a nivel de, de salud eh, conocemos gente que ha tenido una enfermedad eh, digamos grave una enfermedad en fin compleja de la que ha salido y ha salido de esa enfermedad y vuelve a tener esos hábitos negativos uh -huh. que tenía antes ¿no? lo que, es lo que decimos esto no tiene que con ser emprendedor, con ser, no. con ser persona, ¿no? con ser ser humano. ¿no? Entonces, bueno, hay cada uno que haga lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con su salud. Nosotros tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer con la nuestra para que todo falla lo mejor posible. Sí,
0: sí, sí. Vale. <risa> eh, me, gusta, me gusta mucho el, la forma en que han planteado todo. Me gusta mucho el, el estilo que están construyendo alrededor de, de su vida. De hecho, se los comentaba antes de empezar el podcast, es lo que uh -huh. me gustaría. Eh, tener con mi mujer, queremos mudarnos a las afueras, uh -huh. tener donde sacar al perro tranquilo. Yo creo que eso también influye mucho dentro de todo lo que es tu, tu tranquilidad, tu paz mental y, y al mismo tiempo tu salud, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Te tengo que decir una cosa, Roberto. Nada es tan bonito como alguien puede pensar Exacto. en este momento escuchando el podcast. Es decir Desde no, no, aquí, claro, por ejemplo, claro. no, porque queremos ser sinceros, ¿no? Que aquí no, esto sí, es algo sí. idílico. No, ok. ¿Estamos en un pueblo? Sí. ¿El pueblo más tranquilo de la ciudad? Sí. Pero aquí hay veces que también no estás tranquilo por, por el motivo que sea. Uh -huh. O, por ejemplo, um, no sé, decir que decir que, que nada es nunca perfecto, pero sí que es cierto que en en tu vida tú puedes ir buscando lo que más se asemeje a tu, Exacto. entre comillas, perfección. Algo a lo que más se asemeje a lo que tú quieres conseguir, a cómo tú te quieres sentir, a cómo tú quieres vivir. Um, yo, por ejemplo, soy de Barcelona. A mí me encanta Barcelona. Y ahora mismo no, estamos aquí. Oye, y, y a mí no también sé...
2: me gusta Barcelona. Claro, pero que yo, he vivido digo, muchos años yo no sé ahí. si
1: dentro de X años vamos a vivir en otra ciudad grande como uh -huh. Madrid o Barcelona o el extranjero. No lo sé pero hoy por hoy estamos aquí, estamos bien. Y te digo, nada es perfecto, hay días malos como todo el mundo, es decir, no queremos dar aquí una visión de que mira, estos dos están en el paraíso. No, ok, hay días buenos nada y hay vale. días malos como todo el mundo, pero sí que es cierto que por ahí nosotros hemos, no sé si hemos podido o hemos querido, yo creo que las dos cosas, tomar las riendas. Porque al fin y al cabo, sí. esto se trata de tomar las riendas de tu vida. Es decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres vivir en un sitio o quieres vivir en otro? ¿Tú quieres trabajar para otro o quieres trabajar para ti? ¿Tú quieres cuidarte o no quieres cuidarte? Y se trata de eso al fin y al cabo, hacer esa reflexión. Porque muchas veces, como seres humanos, no, has, no hacemos este tipo de reflexión. muchas veces, Por claro. ejemplo, no lo que decíamos antes de de ganar más o ganar menos. No, yo tengo que ganar más. Tío. Mira, cada vez que trabajo por cuenta ajena y quiero que más tiendan para ganar más sueldo, tener una casa más grande o un coche más potente. ¿Tú ¿para realmente qué? necesitas una <ríe> casa más grande? ¿Necesitas un coche más potente? Sí, para vacilar con el vecino. Bueno, pero aparte de esa tontería, ¿necesitas un coche más potente? Claro, esas reflexiones muchas veces no las hacemos no los seres humanos. Me incluyo yo, ¿eh? yo soy el primero. Um, pero cuando las haces, cuando eres consciente, cuando tomas conciencia de tu vida, y me estoy poniendo muy metafísico, eh, realmente sí. cuando tomas conciencia de tu vida es cuando empiezas a a poderla gestionar y a poderla gobernar mm. y un poco, no digo que hayamos conseguido hacerlo al 100% ni muchísimo menos porque estamos, estamos aprendiendo, de ello, hombre. pero sí que es verdad que hemos dado pasitos hemos dado pasitos sí. y son pasitos que de momento nos están gustando por lo cual, oye, para antes es que si claro. ir más
2: lejos, cuando vivíamos en Madrid por ejemplo, estuvimos los dos primeros años en el centro a centro que nos gustaba, pero llegó un día en que salir con la perra era súper estresante y sobre todo en fin de, ¿no? pues dentro claro. de Madrid, nosotros, claro estábamos de alquiler y dijimos, oye, nos movemos, nos mm. mudamos. Para nosotros, mudarnos no es un problema. A veces mm. es la solución. O sea, de hecho, fue la solución. Nos fuimos más para, pues, en Fuencarra, al pueblo, que, sí. estaba, que se estaba más tranquilo que aquí. Mírate. Y era sí. Madrid. Sí, 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 es porque verdad. era una calle sí. sin tráfico de coches y era genial. Sí. Y ahí, bueno, cuando decidimos irnos, claro, ninguno de los dos era de Madrid. Y ahí sí que el alquiler, pues, cada mes era recurrente, ¿no? Sí, sí, y sí. se nos cobraba. Yo sé sí que eran
1: membership del alquiler. De... <ríe>
2: <ríe> Pero, por ejemplo, por el sitio donde fuimos a parar, nos gustaba, ¿no? Por sí, la vecindad, por el ambiente, tal. Además, también trabajando desde casa y empezamos ya, sí, ¿no? A
1: pensar en el tema, sí y,
2: sí. y, bueno, pues un ejemplo. Es decir, estábamos en Madrid igual, pero simplemente cambiamos de zona.
1: Claro, ejemplo hay personas que el hecho de moverse de su casa mm. le puede representar, vamos, algo complicadísimo, ¿no? Claro, eso claro. depende de cómo tú lo vivas, ¿no? Pero nosotros nosotros mm. hemos hecho un montón de mudanzas en nuestra vida. Bueno, a ver, una mudanza
2: vale. estresa, pero depende de cómo lo planifiques también y, sí. y las cosas que tengas que mover. Claro, ¿sabes,
1: Roberto? Para... Y estamos yendo un poquito, ¿eh? pero ¿sabes, Roberto, para qué sirve una mudanza, sino sobre todo para lanzar cosas que no utilices Limpiar, para tirar cosas sí. que no utilices, para dar cosas okay. que no utilices si tú quieres eh, llevar un estilo de vida minimalista, por ejemplo, que es el caso y mira, ok, todo esto que tengo no me sirve para nada me lo voy a sacar de encima, una mudanza es perfecto, es el momento perfecto <risa> para que lo puedas lograr, porque sí. como vas a tener que meterlo todo en cajas, vas a tener que sí. meterlo todo empaquetado para que te lo lleven o no lo lleves tú es un momento genial, así que también recomendamos a aquellas personas que quieran <risa> hacer sí. un estilo de vida minimalista, que puedan plantearse una mudanza porque les va a ir muy, muy es
2: bien es que tras una mudanza, lo que se ha quedado en una caja durante a lo mejor un año, yo creo que no te hace sí, falta para totalmente. vivir el día a día, totalmente. o sea que puedes darlo, regalarlo, venderlo y hacer lo que quieras Ahí está.
0: Claro. Sí. entonces todo aquel que quiera ser minimalista tiene que empezar mudándose bueno, bueno no, eh, no
1: sé eh, si todo aquel pero, pero tengo que decir que es, que es algo que a nosotros por ejemplo nos está funcionando sí. ¿eh? por eso okay. que decimos, el hecho de tener que moverte pues te obliga sí, sí, modo.
0: exacto vale, vale. perfecto eh, vamos a pasar ahora a gestión del tiempo ya Rosa me ha, me ha sí. dicho por allí que, está, que hace un poquito de time blocking sí pero me gustaría saber cómo lo llevan, cómo, cómo gestionan su tiempo.
1: Time blocking, 24/7, 365, es lo que funciona no, no 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 es lo que funciona, sí. es decir, al fin y al cabo lo que dice, esto esta estrategia, esta técnica es de Joan Boluda, eh, bueno yo la descubrí bueno. o lo descubrimos uh -huh. gracias a él, el time blocking, es lo que decimos no una tarea para cada momento y un momento para cada tarea, uh -huh. tú pillas tu Google Calendar, la aplicación que tú consideres y pones en cada momento qué tienes que hacer o qué vas a hacer, no, por ejemplo time blocking se puede hacer de con vista mensual, o vista semanal, o incluso día a día, decir, ok mañana qué tengo que hacer, esto uh -huh. esto y esto me lo apunto y lo hago, para mí es la manera, es la sí. manera, es verdad que ese time blocking puede ser flexible, es decir si tienes una urgencia obviamente no es decir no, 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 es que tengo que hacer esto no, si hay una urgencia lo puedes modificar pero nosotros gestionamos el tiempo así poniendo por ejemplo las tareas que tenemos que hacer para nosotros con nuestra gestión de uh -huh. eh, creación de contenidos perdón luego eh, tareas de clientes. En clientes luego por ejemplo como tenemos un podcast por cierto que no hemos hablado de tenemos un podcast de entrevistas a emprendedores que ya tienen su membership site pues eh, por ejemplo tenemos que hablar la entrevista con un emprendedor bueno, pues lo ponemos También. en el blog decir todas esas actividades que nosotros hacemos las ponemos y dedicamos un momento para cada tarea cada, cada, cada tarea pero en su momento nos viene bien sí. no digo que sea perfecto porque hay veces que no, no termina de funcionar porque tienes que modificar cosas pero nosotros pero... nos está funcionando y sobre todo si eres alguien perdón y termino um, ordenado o más o menos ordenado te va a funcionar muy bien si te cuesta or organizarte puede ser que lo veas como algo demasiado flexible o oh, inflexible perdón pero si ya te gusta organizarte, yo creo que te va a funcionar.
2: Ahí bien. aporto mi parte caótica, <ríe> que aún la sigo teniendo. Antes lo era más. Y yo creo que a mí me ha servido realmente para ser ordenada. O sea, a veces es simplemente sigue lo que has planificado y ya está. Y claro. ves que da, da resultados y que sacas mm -hmm. el trabajo adelante. Y también tema personal. Nosotros tenemos un calendario común de citas mm -hmm. personales. Cada uno tiene el suyo, cada, el, el común nuestro, el de trabajo... Suena un poco así, pero yo creo que es la manera de organizarse y también no olvidarse del tiempo libre
1: claro, es que sí. una de las partes importantes del time blocking precisamente es bloquear tiempo para ti sí. no hace falta rellenarlo todo de reuniones no hace falta rellenarlo todo de tareas, no es que puedes bloquear uh -huh. me invento, ¿eh? no sé, cada tarde una hora para ti, o cada mañana o el fin de semana, te, pues cada uno hace como quiera bueno, quiero,
2: yo tengo tiempo, mi hora ¿no? siesta, bueno, ahora no es sí, sí, una horita después ejemplo, de
1: comer la gracia es eh, que tu tiempo esté parcelado entre comillas, no uh -huh. en bloques y que tú sepas qué vas a hacer, por ejemplo me invento, el lunes por la mañana tengo que hacer el post de esta semana, no sé qué pues yo sé que el lunes de mañana tengo que hacer esto, uh -huh. me va a apetecer o no? Pero es lo que tengo apuntado, con lo cual es mi obligación hacerlo. Bueno, pues. Sí, eh, como y es, puedes todo.
2: tenerlo apuntado en una lista, pero en una lista como. No, es, es muy efímero, Uy. es una lista, la lista se va las haciendo larga, list. larga, eterna. Larga. ¿Sabes qué pasa con
1: las to-do Que empiezas no. haciendo lo que te apetece. Sí. Y, y dejas lo que no te apetece <ríe> al final. Y cuando claro. solamente tienes tareas que no te apetecen, pues a lo mejor no. las empiezas a hacer, ¿no? En cambio, con el time-blocking está todo Y a veces a el
2: esfuerzo de meterlo en el calendario, en el time-blocking, es como esta tarea sí que es más urgente o no. Tienes que parar a pensar sí. realmente si las se tiene que hacer. Ya o no. claro, Exacto. Sí, sí, totalmente. Y tienes que tomar tu tiempo también para organizarte la agenda, que es fundamental. Yo creo sí, sí, que sí que claro lo es. Que claro, si trabajas por cuenta ajena, esto te lo hacen, porque el horario es el de tal a sí, tal y ya está, y no tienes sí, que pensar, pero es que te sí. están marcando un time blocking también. Sí,
0: sí. Claro, Total. claro y Entonces la Yo... gente espera
2: el fin de como una loca, sí. <risa> por ejemplo.
0: Eh, yo, por ejemplo, bueno, lo acabo también de leer en un libro que dice que el problema con las listas de tareas es que ninguna tarea tiene más importancia que otra, uh -huh. realmente. Entonces... Eh, tú te sientes bien si al final del día cumpliste con tres o cuatro tareas, pero quizás no son las tareas que te están acercando está. a, uh -huh. a sí, que sí. tu negocio tenga un poquito más de éxito, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: La gracia del time blocking es que, en cierto modo, también jerarquizas. En cambio, una to-do list, pues tú vas colocando ahí tus tareas una debajo de bajo la otra sin ningún orden lógico no. ni ningún concierto. Y es lo que dices, no está jerarquizada, con lo cual haces las tres primeras que te apetecen y luego, claro, realmente, bueno. a, lo mejor has hecho, no, a lo mejor has hecho diez tareas en un día. Pero ninguna claro. realmente de valor, ¿no? Y eso es lo que. Y a mí, con blocking... sí,
2: personalmente ver una lista eterna me pone nerviosa sí, y me sí, bloquea, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí, eso perdona. no es nada útil en perdona, mi caso. Perdona, perdona. O sea, que si hay sí. alguien que le pasa lo mismo, es como, olvídate de las listas. Es que no tienes que hacer listas, <risa> porque a veces te, te bloquea. Bueno,
1: que cada una con lo que quiera. Sí, no, no pero, pero son nosotros, como truquillos, ¿no? Perdón, porque a veces
2: dices, anda, pero si esta sensación la he tenido, no sé por qué. Pues está. mira.
1: Claro.
0: Ok, <risa> vamos. Vale. Eh, vamos ahora con eh, crear sistemas, ¿vale? Crear sistemas es eh, determinar de alguna manera las tareas que tenemos recurrentes para que podamos uh -huh. delegarlas o simplemente ya nosotros saber los pasos que debemos tomar cada vez que, que vamos a cumplir una tarea. Por ejemplo, he visto en su página web que tienen una serie de pasos del cómo sí. trabajamos, sí, cómo sí, llega no, un no. cliente. Sí, no, me gustaría un poquito que me expliquen cuál es el método cuando llega un cliente, por ejemplo, quiero hacer mi en que, que necesito ¿cómo son estos pasos que han determinado?
1: Ajá. Pues muy interesante lo que comentas, efectivamente en, en nuestro sitio web, en bicicleta.studio, hay un apartado en Conócenos, que detallamos una serie de pasos, que son pasos estándar evidentemente, porque luego hay que adaptarlo a cada cliente pero al fin y al cabo son unos pasos muy, uh, muy lógicos a seguir con un cliente. Bueno, cuando entra un lead, para empezar, porque primero el cliente no es cliente, es lead, es un contacto, es una persona que se interesa dice, oye, yo necesito este, que me hagas este membership site este proyecto online, cuéntame qué me puedes ofrecer. ¿no? Uh -huh. Lo que primero solemos hacer aparte de dar las gracias por supuesto por haber contactado con nosotros, <risa> es derivarlo a que rellene un formulario de presupuesto. Sí. Porque es un formulario hecho con Gravity Form. Quienes conozcan WordPress conocerán Gravity Forms, que es un uh, plugin de formularios. Esto se puede hacer con, de muchas maneras uh, en, en WordPress. Y lo que hacemos en ese formulario es hacer una serie de preguntas para entender de la majo, mejor manera posible cuál es su proyecto. Sí. ¿Qué necesita exactamente? Vale, es un Membership Site, pero ¿qué necesitas exactamente? Bueno, eso si alguien tiene curiosidad lo puede ver en bicicleta.studio barra presupuesto, bueno, ahí está. Eh, cuando nosotros recibimos este presupuesto ya entendemos, eh, pues, qué necesita el cliente. Sí. Si hay algo que no entendemos, lo tenemos de y afinar, y ahí ya le hacemos un presupuesto. ¿no? Le hacemos un presupuesto a la medida de sus necesidades. Puede ser que se ajuste a uno de los servicios estándar que tenemos, o puede ser que sea algo a medida, por uh -huh. ejemplo.
2: Por ejemplo, la medida sí que es un más tradicional, ¿no? que empezamos por el diseño y seguimos por la parte de desarrollo. En cambio, a veces, cuando hacemos una implementación solo de un CIM, pues cambiamos. Empezamos por la funcionalidad, aseguramos que el membership funcione, y después buscamos el CIM que encaja a este objetivo. Uh -huh. Pues aquí hay un poco de cambio en estas. Tenemos muy claro las, lo que son las fases del proyecto. Sí. y las ordenamos según el objetivo que tiene el cliente. Sí, lo
1: que comentabas de la sistematización. Nosotros trabajamos con fases, es decir, cualquier proyecto, cualquier proyecto que tú tengas o que tenga nuestros oyentes ahora mismo en la cabeza, se puede dividir en fases, fases lógicas, evidentemente, ¿no? Entonces siempre trabajamos con distintas fases dentro de este proyecto. Una vez el proyecto, perdón, el cliente ha aceptado este presupuesto que, que estábamos comentando... Uh -huh lo siguiente que hacemos generalmente es tener una videoconferencia, ¿no? Una, una reunión. Desde Skype, Piering, Hangouts, lo que sea necesario para conocer a esa persona, por supuesto, sí. y para terminar de definir esas posibles dudas que tenga, que el cliente siempre tiene dudas y es normal que las tenga, para eso estamos nosotros, para echarle un cable una vez, pues se ha aprobado ese presupuesto y empezamos a trabajar, empezamos a, a implementar nuestro sistema de fases y esas fases generalmente suelen ser, pues eh, en función del tipo de proyecto, pero su suelen ser eh, funcionalidad, suele ser diseño, uh -huh. maquetación, contenido y revisión final y entrega, ¿no las distintas fases que siempre aplicamos a todos los proyectos y siempre trabajamos igual se ejecuta la fase se perdón se abona el, el pago de la fase, sí, porque un tema por importante avanzado. es que siempre cobramos por avanzado cada uh -huh. fase. Eso es algo que desde el principio tuvimos claro, sí. aún sabiendo que habría clientes que efectivamente pues no les conviene ese tipo de trabajar, pero nosotros sí. Entonces definimos que esta es nuestra manera de trabajar. Se abona el importe de esta fase. Esto me puede ser muy interesante porque estoy pensando, sí. algún oyente que tenga un estudio, que sea freelance, que se dedica a ofrecer servicios, a lo mejor le puede ayudar esta metodología. Um, empezamos um, abonando este servicio, se cobra este servicio, luego se ejecuta el servicio de esta fase, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y finalmente se valida con el cliente, que el cliente lo vea bien, si hay que modificar algo, se modifica, y si todo está correcto, pasamos a la siguiente Exacto. fase. La siguiente fase se cobra también, se ejecuta, se valida, y así sucesivamente con todas uh -huh. las fases. Es un método que a nosotros no nos funciona, que al cliente yo creo que también le gusta, porque no tiene que pagar, digamos, nada de golpe, ni tiene que pagar porcentajes elevados, sino que se hace todo... Entre... Es como si pagásemos, entre comillas, de forma fraccionada, ¿no? Como a veces pagas en... por plazos, entre comillas, aquí no hay intereses ni nada, ¿eh? No. Sea, el mismo. Pero bueno, para el cliente también es interesante, ¿no? Porque va sí. viendo cómo trabajamos, no tiene que abonar una gran cantidad de golpe. Ve y los resultados sí. ya... Además, es muy interesante sí. porque va viendo los resultados a medida que uh -huh. nosotros vamos trabajando. No tiene que esperarse al final para ver a ver cómo Exacto. está mi web. No. Pues mira, aquí vas a ver la funcionalidad. Vas a ver que el membership site funciona. Que la gente se puede registrar. Que la gente puede pagar. Uh -huh. Que la gente puede ver ese contenido restringido que antes no podía. Bueno, pues todo eso es una buena manera de eh, pues mostrarlo ¿eh? gracias a esta implementación.
2: Y además esta forma de trabajar por fases como somos dos normalmente la parte más de usabilidad y diseño me, la, me encargo yo. La parte parte De desarrollo se encarga Jordi, pues claro, también es una forma de dividirnos el trabajo, pues nosotros internamente.
1: Sí, sí, nos funciona de momento claro. bastante bien, ¿no? Sí, verdad. sí, sí.
0: Bien, bien, muy bien. Me, me parece muy interesante porque luego este sistema es, es escalable, o sea, es. Ahora mismo depende de ustedes dos, pero en el caso cuando ya el estudio crezca quizás un poquito más, uh -huh. ya otra persona puede entrar y entender el sistema que ustedes han desarrollado y encargarse de algunas fases también. Sí, Podría, sin duda, sí. sí, sí.
1: De hecho, es una fase, son sí. fases muy lógicas, que no, tienen, no, no claro. hemos inventado la pólvora ni muchísimo menos, ¿no?
2: De hecho, yo tengo claro. que decir que creo que es herencia de la parte de construcción de donde vengo yo, la parte arquitectónica. Ahí okay. ya tradicionalmente un proyecto arquitectónico tiene unas fases muy marcadas. Y también a la hora de hacer un presupuesto pues hay unas partidas muy marcadas. Y ahora me he dado cuenta que me está siendo bastante útil ¿no? a la hora de sistematizar pues, sí. este proceso. Que a veces la parte de diseño y desarrollo lo mejor, pues, como no vienen de una tradición tan técnica, mm. pues a lo mejor se olvida esta parte. ¿no? Y yo creo que también es bastante fundamental para ordenarte y para seguir el proceso. No, además, ¿sabes qué
1: pasa? Que generalmente, bueno, una vez te metes en el mundillo de, de los estudios, de los freelancers, de las agencias, te das cuenta de que muchas personas no utilizan ningún sistema. Es decir, lo que hacen simplemente yeah. es... Yo, yo hago un... Estoy exagerando, ¿eh? Hago un sitio web, luego lo cobro si el cliente me lo quiere pagar, porque hay muchas veces que el cliente... Pero
2: al menos lo bueno, cobras al, al medio en año. En fin,
1: pasan muchas cosas, ¿no? Y hasta Nosotros hemos decidido implementar este, este sistema porque nos parece lógico cuando lo aprendimos y parece que funciona bastante bien. Y como tú dices, alguien que se pueda incorporar a trabajar con nosotros o un colaborador externo lo va a entender rápidamente, es uh -huh. fácil de, de comprender, con lo cual, por ahí fenomenal. Y
2: a veces sí. eso, simplemente hacer la reflexión de qué trabajo podemos asumir entre los dos. Eso lo hemos contado más o menos, no lo que decíamos, de qué claro. nos sirve uh, coger muchos proyectos si somos dos y no podemos dar a base Claro, es
1: que si te fijas, este servicio que ofrecemos, el diseño y desarrollo web para membership sites, Siendo dos, solo dos, sin, sin tener en cuenta que alguien se puede incorporar, siendo dos, no es algo escalable. No. Como si son... Algunos membership sites. Hay membership sites que tampoco los de servicio uh -huh. tampoco lo son mucho. ¿eh? Pero claro. um, un membership site, por ejemplo, de formación. Por ejemplo, francés que comentabas, ¿no? Francés tiene viademia.com, que es una academia de audio, de vídeo, de fotografía, ¿no? Para aprender eh, a través de cursos, de videotutoriales, pues aprender todo esto. Eso es 100% escalable. ¿Por qué? Porque a Francés le da igual tener. Hombre, no le da igual, pero eh, desde su punto de vista de carga de trabajo le da igual tener un alumno que tiene 100 millones. Uh -huh. Porque va a hacer claro. el mismo trabajo en cada Exacto. momento, ¿no? Por lo que respecta a los servicios, esto no es tan así. ¿eh? Con uh -huh. lo cual sí que es verdad que nos sirve muy bien también este sistema de sistematización como bien comentabas, para tener claro Qué podemos y qué no podemos asumir, porque para nosotros uno de nuestros estándares básicos es, por ejemplo, cobrar por adelantado. Pero uh -huh. otro es ofrecer un servicio de mucha calidad a nuestro cliente. Exacto. Con lo cual, entonces no queremos tener 50 proyectos a la vez para que un cliente tenga que demorar muchos meses en recibir su, eh, su plataforma web. Eso no nos interesa. Con lo cual, tenemos claro lo que podemos asumir y qué trabajo podemos hacer en función, por ejemplo, de si un desarrollo es a medida o no. Claro, uh -huh. si un desarrollo es a medida se va a demorar bastante más que si es una implementación con un theme, con un, con un tema, con una plantilla, para que nos entendamos de con ¿no? lo cual, claro. esa sistematización que comentamos yo creo que es muy útil y muy interesante también para definir todos estos aspectos.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Volviendo solo a tocar un puntico que me pareció interesante que me acabo de dar cuenta. Rosa, ¿Sí? todos los arquitectos que conozco son desarrolladores WordPress.
2: ¿Ah, sí? <risa> yo me sí. encontraba Qué muchos grande. colegas... Bueno, claro, es que, ojo, eh, a mí pues, me da pena eh, mucho, el, eh. el son tema. Dos o tres yo creo que simplemente por fechas y por generación yo conozco a unos cuantos que todavía trabajan en el sector de la arquitectura, en el sector okay. de, la de la construcción. Eso sí, eh, yo creo que ahora han formado parte de la cuenta ajena. O sea, ser arquitecto tradicionalmente era montarte tu estudio y poder vivir de ello. O sea, lo que estamos montando, de hecho, en un estudio online de desarrollo, ¿no? Sí, sí, total. Pero a partir de la crisis yo creo que ahí se rompió porque desaparecieron la mayoría de, de despachos pequeños, digamos... Y ahora quedan las cuatro multinacionales que sí que contratan a gente. Y claro. tú ahí dentro puedes entrar como arquitecto, puedes entrar como delineante, puedes entrar de muchas formas diferentes. Eso o mucha gente que se ha ido, ha emigrado y se ha ido a otros países, pues, donde se construye básicamente. Y a mí me da penita, porque es que, es no sé... Yo mmm, conozco a un chico que dijo, yo quiero ser arquitecto y voy a hacer lo que pueda para que el, en mi estudio salga adelante. Y digo, pues adelante. Es que es como, claro. intenta buscar lo que tenemos ahora, no el tema online, también dar más así a conocer. Hay muy pocos arquitectos con una página web decente que venda, por ejemplo. Yo creo claro. que ahí hay algo, pero... No sé, en mi caso, pues decidí que me pasaba a construir sitios web, que de hecho se parecen mucho pero a una casa, a, al fin y al cabo, una ¿no? casa virtual. De hecho, se parecen pero... a una tienda, en nuestro caso, ¿no? Tú sí. estás montando tu negocio sí, sí, sí. y Perfecto. es de forma online, pero sí, la estructura es como si tú montaras un, una tienda a pie de calle, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que está en Internet. Claro, aquí,
1: aquí lo que pasa, yo sin, sin conocer el sector, evidentemente, en profundidad, pero sí, conociéndolo desde el punto de vista de, de cercano, ¿no?, que tengo uh -huh. con Rosa, eh, sí que es verdad que hay sectores muy tradicionales, muy, muy tradicionales que no saben aprovechar, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, Robert. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es un podcast que es marketing de contenidos, ¿no? Sí. Que al fin y al cabo es inbound marketing, ¿no? Pues hay muchos ¿Vale? sectores que no están sabiendo aprovechar todas las herramientas, todas las posibilidades que Internet... Nos está ofreciendo, que son sí. posibilidades en muchos casos gratuitas, porque hacer un podcast Ajá. en sí es gratuito, que sí, que luego tendrás que subirlo a un servidor o que sea, pero hacer un podcast es gratis. Sí. Eh, tú te, Tienes tu ordenador, tienes tu micro, que te, puede ser un micro de, de tu móvil, o sea, hay muchas posibilidades gratuitas y hay sectores que, por su idiosincrasia, supongo, por su manera de, ser, de hacer, no lo sé, pues son muy tradicionales y no saben aprovechar estas um, posibilidades. Y como bien dice Roberto, a lo mejor lo que hacen es pivotar, no cambiar de sector. Y mira, pues esto no me sale, me voy para otra cosa. Pero es una lástima, como tú dices, Rosa, ¿no? porque dices, sí. hostia, si yo soy arquitecto. Claro. Ser arquitecto? O sea, voy a ser Intenta, arquitecto y voy a aprovechar sí, todo, claro. lo que, todo lo que me ofrece la red digo arquitecto como puede decir Cualquiera, cualquier sí, sector dentista, ¿eh? es decir, abogado, dentista, ¿no? que
2: son los típicos no, sí, sí, no sí. las profesiones liberales ¿no? A, no a ver, también es un perfil que yo creo que da hacer este pivotaje, porque es un perfil artístico-técnico que hay gente que dice, ah, es súper técnico. No, también hay una parte artística. Tú puedes sacar, ser arquitecto y tener una parte de diseñador bastante acentuada o una parte más técnica, o yo qué sé, el código no nos da miedo. A mí no, no me da miedo. Aunque no, no. tampoco es lo que yo suelo hacer. Esta es la parte de Jordi, por ejemplo.
1: No, pero sí que es verdad que por ahí pero, hay mucha bueno. diferencia entre un diseñador estándar
2: hmm. uh, claro. y,
1: por ejemplo, lo que hace Rosa. Porque Rosa claro. eh, se verá mucho mejor el diseño que a mí, pero si Rosa tiene que um, abrir una, una hoja de... Um, una, cualquier, También pico código sí, exacto, sin que decir. me salte sí. ningún anillo. Si tiene que, que abrir un documento no donde pensado... hay código lo puede hacer perfectamente, con lo cual, perfecto.
0: Uh -huh. no, no lo había pensado, que un arquitecto quizás tiene menos, menos miedo a meterse con código. Yo soy diseñador, ¿okay? uh -huh. es comunicador visual, que estudié básicamente diseño gráfico, uh -huh. multimedia, todo esto. Y es verdad que a mí me gustaba mucho el código desde el principio, uh -huh. pero casi todo el, todas las personas que estudiaron conmigo el código les da miedo, o sea, Ajá. es un terror, pero yo creo que es más porque, porque cuando estás echando código no estás viendo lo que estás haciendo realmente, en cambio uh -huh. si estás en Photoshop, en Illustrator, en cualquier programa de diseño, tú ves lo que estás creando, si de alguna manera puedes irlo modificando en el código, tú tienes que entender qué se está creando atrás y entonces quizás a algunas personas le da miedo, pero si es verdad que un arquitecto quizás tenga tiene que tener un muy buen gusto, o sea, sí. tiene que tener un, un buen gusto, o sea, entiende cómo funciona la, la composición sí. y luego también entiende cómo funciona la parte de atrás, entonces es un equilibrio interesante. Es
2: que, por ejemplo, así un ejemplo llano, o sea, una vivienda, una vivienda tú la haces para que sea cómoda, para que alguien viva. Pero claro. esa vivienda tiene que ser bonita, cómoda, confortable, tiene que haber unas instalaciones para que todo el mundo quiera agua, quiera electricidad, quiera ADSL, además tiene un techo y ese techo tiene que, tiene que aguantarse. Por ejemplo, claro. yo cuando estaba en la carrera o cuando estaba en el despacho, la parte de estructuras, de cálculo de estructuras, pues yo me saqué las asignaturas, pero no era lo mío y esos son los claro. números que tienes tú en arquitectura por ejemplo, después hay expertos que se dedican a eso, también tienes que ver ¿no? las diferentes especialidades pero a lo mejor esta visión global no que yo cuando estaba dibujando pues, un, un plano pues con una distribución también estabas pensando que tenía que aguantarse no al final claro. una web es así tú puedes hacer una web muy bonita pero tienes que saber que la gente la pueda usar que sea cómoda, que tenga todas las funcionalidades que después no le diga oye Jordi, que esto este botón es súper claro. guay hace rebotes, pero no vende Claro.
1: Es que al fin y al cabo aquí lo importante es que, ya, ya hablamos de, de nuestro trabajo que es diseño y desarrollo web, al fin y al cabo un sitio web, de, de, per se no tiene que ser ni bonito ni feo, per se lo que tiene que hacer es cumplir con el objetivo ¿Sí? de la persona que te lo encarga. ¿no? Sí, ¿Cuál es tu objetivo? Claro. ¿Que contacte contigo? Pues que contacten. ¿Que se suscriban a tu newsletter? Que se suscriban a tu newsletter. ¿Que te compren online? Que te compren online, uh -huh. lo que sea, ¿no? Eso es lo primero. Con lo cual ahí, por ejemplo, en la parte del, de los wireframes, por ejemplo, en el, uh -huh. el diseño web lo que haces es distribuir estos contenidos, no sin imágenes, sin colores ni nada, dentro del sitio web para que cumpla ese sí. objetivo. Con lo cual, ahí quizás sí que hay bastantes semejanzas, yo sin tener ni idea de arquitectura, ¿eh? <risa> eh, entre dibujar un plano y dibujar unos wireframes de un sitio web. ¿no? Bueno,
2: la famosa accesibilidad, esto es universal. Eso Tanto es universal, sirve sí, para sí, sí. una web como para una casa. Lo pones un ¿no? escalón con una rampa o haces que el texto contraste para que una persona con dificultades visuales pues pueda verlo. Pues claro. sí, tiene, es bastante un mundo sin ser paralelo, sí que se parece. Yo creo que sí que da que puedas pivotar hacia aquí,
0: ¿no? Sí, sí, sí completamente de acuerdo.
2: Uh
0: -huh. eh, pasemos a lo siguiente, marketing y ventas, ¿ok? Va. okay eh, vamos allá, vamos allá. <risa> sí. Ahora sí, entiendo que ustedes son están haciendo inbound marketing, ¿ok? Como locos. A tope. Genial. ¿Y eh, qué es lo que más les ha traído resultados para atraer clientes al estudio...? Eh, a partir de que me imagino que, que empezaron a ser un nicho de Membership Site, empezaron a conseguir muchas más atracciones que antes. Uh -huh. entonces cuénteme un poquito cómo ha sido este, todo este proceso. de
1: Mira, si te podemos decir algo que realmente, de momento, eh, a día de hoy, mañana no lo sé, pero de uh -huh. momento nos ha funcionado, es sin lugar a dudas la especialización es decir, para mí, para nosotros la especialización, la, el enfoque el centrarte en un nicho de mercado en uh, un nicho que, que domines evidentemente, ¿no? uh, porque si no dominas y tampoco que vas a poder también. hacer nada y que te guste es lo que mejor nos está funcionando realmente hay un antes y un después entre pasar, a ser, pasar de ser un estudio más o menos genérico uh -huh. a pasar a ser un estudio específico, especialista en un único nicho, para nosotros esto es lo primordial um, y por ahí si sí podemos dar una recomendación no sé si somos nadie para dar una recomendación, pero bueno. si podemos podemos recomendar a alguien algo a la audiencia que le pueda ser de ayuda, es que sobre todo se especialice en algo concreto, que domine y que le guste. Sí. Y a partir de ahí, una vez la especialización, pues eh, lo que nos está funcionando bastante bien y nos está dando un cierto recorrido, es el tema del email marketing, email uh -huh. marketing, marketing de contenidos, crear contenido relacionado con tu nicho de mercado, con tu proyecto, y 100% alineado, eso es sí, importante, uh -huh. con tu buyer persona, con tu cliente ideal. Es decir, de nada sirve crear mucho contenido si a tu cliente ideal, si cliente que tú quieres atraer, pues no le interesa. Por ejemplo, entonces queremos atraer clientes, para desarrollo de membership sites eh, que tengan un cierto poder adquisitivo. Porque nuestros servicios, eh, el coste de nuestros servicios, que se puede ver en nuestro sitio web, al eh, menos los costes estándar, no es un coste eh, bajo. Eh, no. Es un coste tirando a elevado. Con lo cual, yo no quiero crear contenido para atraer una persona que esté dispuesta a pagar, no sé, me elemento 300 o 500 euros por un sitio web porque no me va a servir de nada. Porque cuando yo le pase el presupuesto, no, no lo va a querer. No. Con lo cual, yo voy a perder mi tiempo haciendo un presupuesto para alguien que no lo va a querer. Con lo cual, no. hay importante alinear el contenido. Y de contenido. Hacemos un montón, ¿verdad? Rosa? hacemos sí. tex texto, hacemos audio, hacemos vídeos. Sí, video. nos hemos
2: lanzado. Ahora mismo sacamos tres posts a la semana en formato escrito. Uno de ellos tiene muchas veces un video tutorial, mm, o sea, será el formato vídeo. Y el sábado, pues sacamos el podcast de entrevistas a emprendedores que tienen su propio membership site. Con los recursos que tenemos en escrito, en artículos, de hecho, nos dirigimos a aquel que quiera empezar, ¿no? Uh -huh. tenemos, eh, tenemos dividido, el lunes es planificar tu membership site, el miércoles, precisamente, es construir tu membership site y el uh, viernes sería para quien ya lo escalar. tenga escalar el membership site. Ahí damos todo un montón de recursos para que do it yourself pues claro, para que tú hagas, ¿no? Es
1: muy importante el concepto porque aquí uno, alguien de la audiencia puede pensar claro, pero si queréis, si queréis que os contraten a vosotros ¿por qué decís cómo se hacen los membership sites? Ahí ¿no? entra
2: el coste de oportunidad claro. Claro, porque no lo que oportunidad... tú vas a tardar medio año porque eso claro. no es Muchos testimonios. Ahora sí, con sí, la entrevista sí, bien, estamos sí, viendo que para mover una cajita de HTML tardan una tarde o una semana, pues nosotros claro. eso evidentemente no tardamos medio año. Claro. Esto es lo que dice
1: siempre Joan Boluda, ¿no? El marketing de contenidos no está hecho para que alguien lea tu post, escuche tu podcast o vea tus vídeos y te contrate inmediatamente. No está no. para eso. El marketing de contenidos está para que la audiencia vaya consumiendo esos contenidos, se vaya empapando. Es como la gota malaya, ¿no? Sí. Y en el momento que necesite algo, se acuerde, de ti, exacto. así funciona claro. el marketing de contenidos evidentemente, yo no voy a escribir un post y alguien me va a contratar, es que no hombre, no es lo normal, ¿no? y no está hecho no. para ello pero sí que es verdad que si tú te posicionas como un especialista en tu nicho la gente te va conociendo, te va reconociendo como va un experto como dentro
2: un... del sector, claro, eso es exacto. muy importante
1: y cuando alguien necesita un membership site, pues, estos dos se dedican a esto y además sí. tienen no sé cuántos podcasts publicados, no sé cuántos uh -huh. vídeos, no sé cuántos posts hostia, a lo mejor es que saben de esto, ¿no? que no siempre claro. tiene que ser exactamente así, ¿no? pero para eso está el marketing de contenidos, y realmente lo que estamos haciendo es esto, ¿eh? Especialización, marketing de contenidos y desde el punto de vista de publicidad, de Facebook Ads, Google Ads, esto no estamos haciendo nada. Bueno, lo único que hemos hecho es el tema, sí. si quieres contarlo, del patrocinio.
2: Hicimos el patrocinio de un podcast, de un capítulo de Así lo hacemos, de Joan Boluda okay. y Alex Martínez Vidal. Es la única sí. publicidad pagada que hemos es hecho. Es lo único
1: pagado que hemos hecho. Evidentemente, no podemos valorar si algún lead ha entrado gracias a eso, porque no creamos ninguna landing ni nada de esto. Pero bueno, es lo único que hemos hecho también. Sí. Y también hay cosas que tú um, que no son publicidad directo, pero que te reportan clientes. Por ejemplo, nosotros ahora mismo, a día de hoy, a día de fecha de esta grabación, tenemos dos cursos en boluda.com, que es la uh -huh. plataforma de cursos online de Joan Boluda no para emprendedores. Bueno, sí. el hecho de, evidentemente, aparecer ahí, el hecho, evidentemente, de que Joan Boluda te entreviste en su podcast de marketing online con prácticamente 30.000 descargas sí. diarias, claro, es algo que te da reconocimiento, es algo que te da mucha exposición pública uh -huh. y es algo que, al fin y al cabo, sí que hace que te llegue gente, no que te llegue el lead. No digo que todos tengan que convertir, ni mucho menos, ¿eh? pero hay gente que dice, hostia, pues yo te he escuchado en este podcast, a ver si me puedes pasar el presupuesto de eso. No, pues eso eso pasa, la verdad.
2: Pero por ejemplo, la propuesta de ser profe en boluda.com llegó a, a raíz de un artículo de RESTIC CONTEMPRO y video, de un videotutorial. De un video tutorial, sí, sí. O sea, sí okay. que sirve crear contenido, ¿no? Sí, pero
1: fíjate, fue muy curioso esto, ¿eh? Porque uno de los, nosotros tenemos varios, ¿no? Tenemos bastantes video tutoriales ¿no? Pues el primero que creamos, que creo que fue el primero, además, que fue un, um, un video tutorial donde contamos una review, sí, no una review de RESTIC CONTEMPRO. RESTIC CONTEMPRO, para quien no sepa, es uno de los plugins, mejores plugins que ahora mismo se puede utilizar para hacer un sitio de membresía. Pues uh -huh. ese, ese contenido, como decimos, no está pensado para convertir. No está pensado para que nadie que te contrate en principio directamente, ¿no? Pero, pero ahí nosotros ya, ya conocíamos a Joan, ya habíamos charlado con él y vio ese contenido y dijo, ostras, vosotros podéis hacer un curso como os explicáis, expresáis bien, sabéis de lo que habláis, pues podríais hacer un curso para Broda.com, ¿no? Es decir, um, que de un contenido que a priori no estaba pensado para uh -huh. convertir, terminó convirtiendo de forma... Bueno, no, no como estaba pensado, pero terminó convirtiendo. Con lo cual, eh, desde aquí animamos a la gente a que cree contenido. Yo sé que es algo que cuesta, que a la gente le da pereza, que tal pero nosotros no conocemos, aparte de la especialización una mejor forma para darte para a
2: Y también ¿verdad? crea contenido con el que te sientas cómodo. Nosotros también Muy somos importante. dos, nos dividimos el calendario editorial y hacemos pues eso, texto, audio y vídeo. Pero no es
1: obligatorio hacerlo todo, ¿verdad?
2: Exacto. Y a lo mejor Jordi se siente más cómodo haciendo el formato vídeo yo lo intento evitar, pero eso vamos compensando que si tú dices, oye yo quiero hacer un podcast y me expreso súper bien, pues a tope con el podcast. Tampoco tiene que haber un sí, blog obligatorio Nadie
1: tiene que, que hacer exactamente lo que estamos haciendo Exacto. nosotros. Porque además claro. también publicamos, mira, por ejemplo, cada día que publicamos un post pues hacemos nuestro vídeo oye, que tenemos un nuevo post lo publicamos en Instagram por ejemplo nuestra cuenta de Instagram ah, luego, por ejemplo sí, pero... cada domingo por ejemplo hacemos una Ayers Televisión hay IGTV como se llama esto explicando lo mejor de la semana salimos es decir no hace falta hacerlo
2: todo no, ¿eh? pero también si te fijas hemos decidido hacer un vídeo en Instagram no hemos decidido hacer una foto ahí súper maquetada con sus textos sus historias no, no salimos sea,
1: nosotros en el hemos, muro salimos nosotros. hemos
2: decidido hacer este formato porque a lo mejor es lo más rápido lo más cómodo y bueno, está bien bueno, y, tiene resultados. y también es
1: verdad que suele ser lo más, lo más atrayente porque tal y como está derivando ahora mismo Instagram que empezó, empezó siendo una, una, una red social de, de fotografías así vintage no sí. ha terminado siendo prácticamente vídeo entre los stories también foto ¿eh? pero entre los stories ahora hay IGTV en fin sí, siendo a la gente global, te,
2: ¿no? le interesa saber quiénes somos no la parte más visitada de una web siempre es la página de quiénes somos y sí. si tú te muestras en un vídeo y, y ven cómo eres no pues supongo Oa. que esto pero, bueno, yo cuando compro algo Prefiero ver a la, a la persona que me lo está viendo. Ahí, por ahí
1: tenemos un, uh, un to-do, tenemos ahí unos deberes en nuestro sitio sí. web, por ejemplo, que es en la página de, esto de Conócenos, ¿no? de quiénes somos. El vídeo. Eh, eh, eso, eso tenemos que hacer, a ver, vamos a apuntarnos sí, aquí eso los está deberes. Pero, pero sí, sí, la verdad es que creamos mucho contenido y esto junto a la especialización, Roberto, como comentábamos, es lo que sí. mejor se nos está dando ahora mismo para captar.
2: Y también empezar poco a poco, porque empezamos con los tres artículos, después añadimos el vídeo, después bueno. añadimos, o sea, no hemos salido desde el primer día con un calendario ahí que dices, ¡uh! Lo miro, ya me voy, ¿no? Me voy corriendo porque tengo que hacer mucho trabajo. También claro. es ir adaptándote y viendo si tú puedes absorber, pues también el trabajo de los clientes con este trabajo claro, claro, es que, que, que forma parte del estudio, es que es a conocer. importante es que esto es aparte
1: impan. del trabajo de clientes, evidentemente. Sí. ¿eh? Decir que, sí, sí. que no es que ahora nos paguen para hacer contenidos, ¿eh? Pero al fin y al cabo Oye, va, va dirigido un poco a esto, ¿no?
2: Tendremos un sueldo para hacer nuestro propio contenido. Yo creo sí, que ahí sí, también sabe. vamos a reservar una parte.
1: <ríe> sí, una, 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 que será partí, para hacer una partida. el, el
2: contenido propio sí, del estudio. Yo, yo creo
1: que sí, yo creo que
0: Bueno, sí. <ríe> Está el, este que he mencionado antes, que es Gary Vaynerchuk, ¿Mm? que tiene el libro, se llama Crusher. Esto, yo consumo mucho contenido en inglés. ¿Mm -hmm. Entonces, él dice que lo que pasa es que la gente no entiende que, que ahora las cosas han cambiado. Ahora realmente no es el vender, o sea, como antes salía a vender y a tocar puertas, ¿Mm -hmm. de todo, sino que ahora realmente es, eres tú como persona, salir y grabar un vídeo, no solo, no solo quizás profesionalmente, sino paseando tus perros o lo que sea para que uh -huh. la gente conecte contigo también en otros ámbitos y, y que al final cuando ya tú llegas a lograr crecer una marca, él dice, ¿sabes? puede llegar, si eres muy exitoso al final va, vas a tener contactos y te van a pagar gente, uh -huh. por ejemplo, por hacer cosas que a ti te gustan, o sea, por ser simplemente tú, como ahora, no sé, es el caso de que sacar algún curso o lo que sea, la gente los va a contratar por porque son ustedes y porque más allá del conocimiento que tengan, también como personas les caen muy bien. ¿no? Claro, el el engagement
1: bien. que te da, por ejemplo, la creación de contenido, sobre todo si es una creación de contenido visual, en donde te muestres tal y como eres a tu audiencia, vamos, eso no claro. tiene comparación... Con, con, con vender a puerta fría, como decías antes, nada que ver. sí sí por claro. sí,
2: Y yo creo que ahí también se tiene que tener claro que tan, a veces para sostenerte no hace falta una comunidad enorme, ¿no? Tener miles de seguidores. Claro. A lo mejor con 100 te bastan nicho, por si de ellos de convierten nicho, sí. y les gustas y, y pues a lo mejor es suficiente, ¿no? Esto es
1: lo que decíamos antes, ¿no? quiero tener más clientes? quiero ingresar más? Bueno, piénsatelo. Quiero tener más visitas en mi sitio web. Bueno, vamos a ver. ¿Qué conversión necesitas en tu sitio web? para que te salgan los números uh -huh. ah, es que eso es que esto se parece que siempre queremos la vida no esto es lo que decíamos siempre queremos más <risa> siempre queremos más más de todo bueno, vamos a ver si realmente ese esfuerzo extra que estamos haciendo para conseguir más merece la pena no. o no, no. Es una reflexión, yo creo que todos tienen Y lo hacer.
2: que sí que es adaptable a todo, al contenido, sobre todo es el buffer, ¿no? Tener ese margen de decir, hombre, no vayas el, al día. Bueno, puedes ir al día y ser súper eficiente, pero un día pasará algo, tendrás una urgencia y ese día no va a salir el contenido. Claro. Eso también, si lo aplicas a la economía, pues tienes ese buffer de dinero, ese buffer de. bueno, no nos vamos a dormir no. a la parra tampoco, ¿no? no,
1: ¿no? Por ejemplo, si ir más lejos a nivel de buffer, a nivel de contenidos. Nosotros, no sé qué buffer tienes, tienes, Roberto, pero nosotros ahora mismo día de fecha de, de esta grabación tenemos un buffer de 10 episodios grabados del podcast.
0: Me ganaron. Para, tengo... para lo que pueda ser.
1: Sí, <risa> también ahí nos flipamos. ¿eh? Bueno, bueno, bien, bien, bien ahí. Mal, ¿eh? bien, bien, muy bien, muy bien. No, eso pues, es muy importante sí. para lo que pueda ser. ¿eh? Es muy importante. En
2: nuestro caso ser, ha sido un poco sin querer porque como empezamos a grabar en verano fue como la gente bueno. se va de vacaciones, ¿no? Y pues no, pues la gente fue, fue respondiendo y ahí van, hicimos el buffer de entrevistas.
1: Por cierto, Roberto, bueno. ya aprovecho aquí para decirlo en directo, en el momento que tengas, que te montes un membership site, en el momento ahí que estás. tengas un negocio de universidad, <risa> ya te lo digo, aquí delante de toda la, tu audiencia, estás más que invitado sí. a nuestro podcast, así que... Hombre,
0: Gracias, estoy sacando uno que pensaba discutir sí. con ustedes al final del podcast, bien, bien, okay, bien, ahí, ahí. que creo que va un poco de esto, ahorita, ahorita lo discutiremos okay, okay. luego... Vale. Pero creo que va un poco de esto, ¿ok? Lo, lo, lo estoy terminando. Creo que voy lanzo el primero de octubre. Ah, bien, pues, bien, bien. Bien, bien, bien. Fenomenal. Sí, sí. Luego hablamos,
2: hablamos. Luego hablamos. Off the record. Vale,
0: vale perfecto. Entonces, eh, hablemos de dinero, ¿ok? Un <risa> venga, poquito. Venga. No les voy a preguntar cuánto tienen el banco, pero me gustaría saber, ya hemos tocado un poquito el, el tener el, el buffer de ahorros, hemos uh -huh. hablado un poco de, de necesitar un poquito menos de cosas. Me gustaría saber más... ¿Cómo lo administran? ¿Tienen un presupuesto? ¿Sacan números? Uh -huh. Todo este tipo de cosas. Eh, un poquito, cuéntenme un poquito qué es lo que se les viene ahora a la mente. Vale,
1: por ejemplo, a nivel de dinero, yo exactamente no te voy a decir cuándo tengo el banco, pero sí, te voy a decir que tengo lo suficiente, como para ejemplo, te podía decir, vivir dos años sin ingresar nada. Por vale. ejemplo, para que la audiencia haga y, sus sí, números.
2: Y yo también, porque como esto venía ya de cuando petó todo el tema de construcción, ahí empecé a, a apretar cinturón. A dejar un colchón y si no, a buscar el dinero para que estuviera el colchón y poder eso pivotar cómodamente sin estar pensando que no puedo pagar las facturas, digamos.
1: Ahí está. Eso para un lado. Y luego de administración, sí, por supuesto, nosotros tenemos una... Cada uno tiene su cuenta, evidentemente. Sí. Luego tenemos una cuenta común, imagino que con, muchas, con muchas parejas. Sí. Y luego tenemos una cuenta común de empresa. ¿eh? Sí. Y sí, sí, todos los meses tenemos clarísimo qué gastamos, en qué lo gastamos, cómo lo gastamos y lo que no tenemos que gastar. Dime.
2: Reservamos, tenemos más cuentas online. Sí. Una para el IVA, otra para el
1: RPF... Sí. bueno lo... otra cuenta de ahorro común luego tiene cada uno su cuenta sí. de ahorro también es decir sí que es cierto que dinero tenemos bastante parcelado y tenemos claro exactamente qué gastamos y en qué nos lo gastamos porque eso es fundamental y no solamente desde el punto de vista de la empresa que también, sino desde el punto de vista personal, es algo realmente muy, muy importante.
2: Y a día de hoy claro. somos freelance los dos, bueno, autónomos los dos, lo que estamos ya pensando un poco, que esto supongo que un día llegará a ser una sociedad, si los ingresos llegan a, a que sí. Dé en para el momento ser que sociedad. compense
1: el tema de... Y estamos de como ya
2: ingresos. empezando a pensar como empresario, ¿no? El tema es claro. esto de que dejamos una reserva para bicicleta estudio.
1: Claro, aquí es fundamental, por ejemplo, pasar de una visión de freelance a una visión de empresa. Siendo sí. puede seguir siendo freelance haciendo, haciendo esto. ¿eh? ¿Eso sí. qué significa? Bueno, pues que... Por ejemplo, tú eh, cobras una factura de un cliente y lo típico del freelance es quedárselo todo. Uh -huh. ¿no? Y aquí claro. lo que nosotros. Recomendamos porque nos funciona bien, es decir, ok, um, de esta factura, por supuesto, hay un tanto de retención de IRPF que esto ya no lo hemos cobrado. Al menos aquí estamos hablando en España. Luego hay un porcentaje de IVA que esto directamente se, se va a una, una cuenta aparte uh -huh. para no tener problemas. Que luego, ostras, tengo que pagar no sé cuánto IVA. No, no, el IVA ya lo separo. Y luego internamente dentro del estudio tenemos otra cuenta donde separamos un porcentaje de esta factura para gastos de estructura de empresa, sin ser empresa uh -huh. porque somos autónomos, ¿no? Por ejemplo, que, que tenemos que comprarnos algo, tenemos que hacer bueno, que, el, que, renovar el hosting, que el dominio, que comprar...
2: exacto el dominio claro, el hosting esté pagado por, con el sea. dinero del estudio o por ejemplo no utilizamos una herramienta bolsillo.
1: de facturación online que se llama factura directa bueno sí. pues pagar esto un montón de cosas ¿no? evidentemente un negocio online tiene pocos gastos fijos en comparación uh -huh. a, un gasto a un negocio online pero bueno y, y, y al final lo que terminamos eh, cobrando nosotros es el, el, el restante de todo esto ¿no? uh -huh. y yo creo que pensar de esta manera es muy útil porque luego nos hemos encontrado a otros compañeros otros freelance que pues lo que decíamos ¿no? tiene que pagar y va, ostras tengo que pagar no sé cuántos uh -huh. miles de euros y dónde saco eso pues que claro. te la han pagado tus clientes, con lo cual eso sí. debería separarlo, ¿no? O, o, o por ejemplo, la, la renta del año siguiente, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones um, está bien parametrizarlo y, y separarlo. Claro,
2: yo como te comenté, como he sido siempre freelance, yo no sé lo que es un contrato laboral, de hecho no sé ni qué pinta tiene, pues supongo que inconscientemente ya estaba acostumbrada a los Excel, ¿no? A, a tener este control de, de, mis, pues de mis ingresos y de lo que tenía que pagar de impuestos y demás. Pero es verdad que a diferencia ahora sí que es eso, ¿no? La mentalidad más de esto va a ser una empresa y la empresa es otro ente claro. aparte de
1: nosotros. Y algo muy importante por ejemplo, ya que hablamos de dinero, que me parece fundamental también, es hablar de las deudas o de las no deudas, uh -huh. porque uno de los motivos que nosotros nos han ayudado a poder montar esto es que no tenemos deudas, no, no pagamos una hipoteca no pagamos, no sé, un coche no, no sé, ¿no? las cosas uh -huh. que se pueden pagar a plazos ¿no? no tenemos deudas, y desde nuestra empresa digamos, desde nuestro emprendimiento desde nuestro uh, ser autónomos, tampoco tenemos deudas, porque para montar este negocio online evidentemente no hemos tenido que pedir ningún préstamo, ni, no. ni nada de ni nada de esto, porque evidentemente es un negocio online. no A mí me daría muchísimo miedo empezar algo desde cero debiendo dinero, ya sea al banco claro. o, a, o a otro inversor. A mí me daría muchísimo miedo. Yo quiero tener la tranquilidad, que volvemos a la tranquilidad que antes decíamos, ¿no? Es decir, ok, yo tengo esto, pero no debo ni dinero a nadie. Pues que tienes y esto el a mí control, me da una tranquilidad absoluta. De hecho,
2: la libertad es este control, ¿no? Que tienes, sabes lo claro. que debes, sabes lo que ingresas no, no, y, y te sobre ajustas. Tú, claro, y sobre todo esto.
1: decir, ostras, yo voy a la otra mañana, sé lo que tengo. A lo mejor puedo tener más o puedo tener menos. Pero no debo a nadie. Uh -huh. Y a mí eso eh, me da mucha tranquilidad
0: claro. mental. Sí, sí. sí, Claro. Completamente de acuerdo con ustedes en todo. Okay, okay, okay.
2: y hay gente que te dirá, estáis locos porque siendo pareja, no es como ahora estáis uniendo todo y si falla el sueldo y tal, no sé qué, bueno, como tenemos este colchón personal claro. cada uno pues después claro. de tocará sí, pivotar pero, y pero, espabilarse pero fíjate, eso si has es
1: es tocado un tema interesante un tema peliagudo, un tema que puede levantar nada, nah. eh, claro, por ejemplo eh, aquí hay, eh, cuando nosotros estábamos viviendo en Madrid que yo tenía un buen trabajo y tal nos hacía sus temas freelance, aquí cada uno paga lo suyo sí, es decir, claro. eso es un tema muy importante ¿eh? y es un tema personal, pero no tenemos ningún inconveniente en comentar aquí cada uno paga lo suyo Siempre. Es claro. decir, sí, sí. que esto es muy catalán, ¿no? Esto es muy de aquí de Cataluña, ¿no? Porque a veces estos es, vivíamos en Madrid ser? y en Madrid es sí. diferente, Ahí todos todo de todos, ¿no? No. Bueno, evidentemente claro. tenemos cuenta común y todo lo que haga falta, ¿eh? Pero que cada uno paga lo suyo. Sí, pero ¿Eh? y ahí esto es, es
2: lo que te decía antes, que es como yo decía, hombre, pues cuando estábamos en Madrid, ¿no? Pues cambiamos de piso, ¿vale? Cambiamos de piso, pero que esté dentro de un presupuesto claro. que podamos pagar los dos. Claro. O sea, yo de mi bolsillo, claro. con mi mentalidad freelance y mis recursos freelance no, así pero, más pero es, reducidos eso en sí. ese momento. Eso sí y pues, pues tú tenías un trabajo mejor no mejor pagado.
1: Sí, pero al fin y al cabo ese trabajo mejor pagado, estas mejores condiciones son las que nos han permitido ahora tener ahorros <SSSSS like> sí. y poder montar el negocio al fin y al cabo es importante yo creo, y al menos a nosotros nos funciona, repito lo digo siempre, no tiene por qué funcionar a todo el mundo pero en nuestro caso, el hecho de que cada uno tenga su parcela, y luego evidentemente tenemos cuentas comunes pero cada uno tenga lo suyo y cada uno se compre lo suyo y cada uno pague lo suyo y cada gasto sea personal, pues nosotros nos está funcionando más Y los gastos
2: comunes, pues llegar a este equilibrio y decir, vale, podemos gastar esto y podemos permitirnos esto, ¿no? Y es nos que, hace falta eso. Es que
1: fíjate el nivel en el que estamos, que ya de, yo creo de perfección del ahorro, fíjate el nivel en el que estamos. <risa> que... Um, Nada es perfecto. No, 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 ¿eh? pero, no, bueno, pero estamos mejorando, estamos mejorando. Que estando aquí en el pueblo nos podemos permitir ahorrar, pero es que sí. ahora dices, claro, porque ya estáis montando el negocio, ya podéis ahorrar, sí, sí, pero es que antes de empezar a ingresar también ahorrábamos, imagínate, es decir, sí. entonces, para que nos entendamos, nosotros eh, cada uno colocaba un, un monto mensual a una cuenta común para gastos comunes y de esa cuenta incluso podíamos ahorrar, es decir, hemos perfeccionado el, es que el, método, el método de ahorro y es que para mí el ahorro es fundamental porque eh, aparte de mi tranquilidad, que puede ser un tema mío lo que tú quieras es lo que a mí me ha permitido poder montar esto, porque tú imagínate, tú te dejas tu trabajo y dices, ok, ah, no quiero trabajar más, para otro, trabajo para mí y no tienes claro. sustento, no tienes
0: ahorros Claro, decir, o peor aún te despiden, ¿no? O sea... O claro, es... peor aún te
1: despiden, tú imagínate que te despiden claro. sin, 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 nada, sin ¿no? nada, sin dinero, sin sin, nada, nada, paro, sin paro, sin nada, sin ¿no? Claro. Y, claro. Hostia, y cómo empiezo yo a montar algo desde cero, uh -huh. cero, cero recursos, ¿no? Que sí, que online es más fácil con cero recursos, pero algo tendrás que pagar, ni que sea tu host, claro. ni que sea tu dominio. Algo tendrás que pagar, un plugin de no sé qué. Bueno, pues ese ahorro para nosotros también es algo muy importante uh -huh. y, vamos, muy recomendable. Totalmente.
2: Bueno, y al ahorro personal para hacer los viajitos que nos gustan bueno, hacer está, también, está, porque está, claro, es un claro, algo que claro, nos claro. gusta y es como, bueno, pues cuando nos proponemos salir, que esté ahí ya y no tengamos que decir, ah, Mira, pues pones tanto, pongo tanto. Vamos ¿no? a contar
1: algo. Mira, sin ir más lejos, el último viaje que hicimos, que fue en febrero marzo, febrero marzo de este año, fuimos a la costa este de Estados Unidos, visitamos Nueva York, bueno, Boston, Washington y tal. Yo me acuerdo que, <risas> que como fuimos ahorrando, en el momento de decir, ok, venga, sí. eh, ¿qué, ¿qué nos falta poner? Pues teníamos el 50% ahorrado. Sí. Es decir, que hostia, si solamente y tengo pagado, por el cincuenta por ciento que pagado, ¿no? porque la fíjate también hay que pagar. Sí, o sea, sí. que decir que para nosotros, por lo menos en nuestra manera de ser y de y de enfocar sí. esto, el ahorro, hablando de
0: dinero, eh, Roberto, es algo que nos está funcionando muy, muy bien. Sí. Muy sí. bien. ¿Tienen algún tipo de inversión? O sea, aparte de la inversión que hacen en su negocio.
1: Cero. No, cero.
0: Cero. Ok. Cero, okay.
1: básicamente porque a mí me pondría bastante nervioso tener un, un monto económico uh, invertido en no sé, en acciones no, pero de algo. Es que sin... a día de
2: hoy, si quieres tener algún tipo de beneficio, tiene que ser algo que, es que realmente no es muy seguro.
1: Bueno, claro, claro. Sí, evidentemente, tanto, sí, sí, hoy
2: en día
0: lo que te dan el banco como es... Como
2: sabemos o sea, lo que cuesta ganar el dinero, a mí me pondría bastante me...
1: nervioso tener en riesgo el dinero en riesgo. No. Que...
0: Claro, pero a mí para mí las inversiones son una apuesta con un porcentaje de seguridad. O sea, uh -huh. claro. Un 60% de que va a funcionar, pero si no, bueno, es dinero que ya sé que estaba dispuesto quizás a perder, ¿no? Ya, ya. claro, visto así, sí. sí. Sí, pero sí. como no estamos sí, en o sea, ese
2: punto, para mí ese claro, dinero claro, es margen claro. para hacer lo que quiera, ¿no? Claro. Hombre, como, claro, al final
0: bueno, ese, como... ese dinero si lo están invirtiendo en su negocio es una inversión también.
2: Totalmente. Bueno, sí, claro, Totalmente. eso sí, Totalmente. En sí, sí. construir todo este, este tema, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, una, una, una tontería que antes hablamos, el micro, nosotros tenemos un micro que vale un dinero, bueno, pues esta inversión en vez de ponerlo en nuestro es una tontería, ¿eh? Pero es un ejemplo, pues si hemos invertido en nuestro micro, que es este que ahora mismo los oyentes pueden escuchar, ¿para qué? Pues para que nuestro podcast en este caso tu podcast, Roberto, se escuche mejor y que la audiencia lo escuche mejor, pues es un ejemplo tonto sí. pero que un poco ejemplifica un poquito lo que está Bueno, y
2: que nosotros escuchando. también un mínimo de infraestructura hace falta, pues cada uno tiene su ordenador, cada uno tiene su claro, pantalla que
1: Claro, que el MacBook Pro este claro. no se paga solo, eh, <risa> no, <risa> no, hay que pagarle, yo, yo, soy,
2: yo soy Windows.
1: Sí, o bueno, sea... hay, okay. gente tó, hay gente gente todo
0: Hay una discusión <risa> ahí de pareja. No, no, que va Tenemos
2: el sistema diferente, podemos claro, ver bien. las webs desde, desde lados diferentes, Sí, me parece que, que es
1: bastante parecido para los dos ¿eh? Te tengo que decir. en mi caso, ah, okay.
2: yo soy Windows más que, bueno, a mí los productos Apple me mm. gustan, pero como usaba AutoCAD y 3D Mac, son programas que no, no existe bueno, AutoCAD ahora creo que sí que existe para no la versión sé, Mac pues, no sé. pero a mí me parece triste también tener que instalar un Windows en
0: ya, un Mac para que y, funcione
2: sí, sí, sí. el software que es usas bastante, ¿no? sí. a día de hoy yo... podría tener un Mac pero bueno
0: yo se lo he instalado a un, a un amigo uh -huh. que me lo ha pedido porque lleva cosas de mutua y uh -huh. solo funciona con Windows e Internet Explorer. De hecho, solo funciona con Internet Explorer. Madre,
2: Madre de Dios. Y, bueno, Madre
0: y me dio un dolor. O sea, <risa> de, le instaló una, una máquina virtual porque no quería instalarle un Windows. Me daba dolor. Claro. Pues eso. <risa> en el Mac. Fatal, uh -huh. fatal Pero es eso. Sí, sí, sí. Pues eso. Eh, a mí me gustan las dos. Tengo un Mac y trabajo en, el, en la oficina trabajo con Windows. Así uh -huh. que ah, okay. van bien las dos. Madre, <risa> Eh, vale, vamos ya, ya para cerrar, ok, un poquito que ya, ya llevamos un tiempo hablando sí. Mira, ahora mismo, de grabación,
1: te voy a decir llevamos un minuto, 18, uno, perdón, un minuto una hora y dieciocho minutos, no sé, no sé cómo lo ves pero... no, no, a mí me
0: gusta a mí me gusta, a mí, sí, sí, sí. Yo, yo disfruto mucho los podcasts largos, sí. claro, ah, bueno, es verdad ahí, guay, guay <ríe> ok, eh, bueno ¿cuáles ¿cuál creen ustedes que han sido el reto más difícil que han enfrentado ahora en todo este camino que que estaba emprendiendo
2: tú misma me ha mirado a mí para mí volver aquí porque esto era mi casa y yo la había dejado pues eh, cuando tenía 18 años de una manera y como irme era pues eso pues ya te vas haces tu vida y tal y de hecho el volver a mí me ha costado volver <ríe> Pero, bueno, estoy ahí trabajando el tema y, de hecho, veo que hay muchas muchas más ventajas y beneficios que los inconvenientes que puede ser simplemente no eso, ¿no? Pues que yo me sienta de una forma o de otra. Que también es muy importante sentirse bien donde estés. Pero a veces es una de esas tonterías, ¿no? Que dices yo he dejado un, un sitio en un momento no de mi vida... Y claro, volver no quiere decir que esté igual. De hecho, no tiene que estar igual, porque yo tengo 20 años más. Pero esas son estas historias que a veces las psique no, pues crea estas, estos líos mentales. Pero no, no, yo estoy muy contenta, porque creo que esto sirve para que podamos construir todo esto y seguir, ¿no? Y hacer muchas más cosas. Bueno, sin sí, lugar
1: sí. a dudas, si esto no hubiera sucedido, ahora mismo no estaríamos hablando con Roberto, con lo cual eh, yo creo que al fin y al cabo merece la pena. ¿no? Y por mi parte, yo creo que el reto fundamental en mi caso más allá del tema de la salud que ya hemos contado uh, es el hecho de, de, de pasar de trabajar uh -huh. por cuenta GN, tener un, un sueldo a final de mes, a no tener eso, ¿no? Porque yo, evidentemente, yo estuve cobrando porque estaba de baja, lógicamente, ¿no? Por mi enfermedad, pero llegó un momento que la baja se terminó y llegó un mes que yo no ingresé. Claro, esto es algo uh -huh. muy raro, ¿no? Dice, hostia, este mes aquí no entra nada. Y, lógicamente, ah, claro. no ese ya lo sabía, ¿no? Y ese reto de decir, ok, voy a, um, a aceptar esto, voy a, a aceptar que mi mente entienda que esto va a ser así, que no voy a ingresar a una temporada uh, y voy a poner a trabajarme para mí no porque es verdad que pero cuando trabajas para otra empresa también trabajas no digo que no pero ahora trabajas para, para ti mismo no para uno mismo uh -huh. para tus propios objetivos no para aquello que quieres alcanzar con lo cual mi reto ha sido de aumento este no el hecho de de te voy a decir que es un reto que he superado de forma bastante rápida y bastante fácil porque lo tenía sí. muy claro, pero sí que es verdad, claro yo toda la vida he estado trabajando por cuenta agenda, siempre, o sea, Rosa por ejemplo siempre había sido freelance yo sí. nunca había sido freelance, nunca, nunca, nunca ¿no? entonces un poco el reto claro. es de decir, ok, ahora mismo sí. si yo no trabajo eh, o no capto clientes o lo que sea, no voy a ingresar, ¿no? Y así mm. ha sido durante unos meses, eh, tengo que decir, con lo claro. cual bueno, pero bueno, es un reto que también te digo que ha sido eh, querido es decir, yo he querido que fuera así, yo me lo he buscado es Sí, decir, de hecho, entendamos. yo creo
2: que el que estaba más animado fue Jordi, yo era como bueno, pues sigo con esta. Pues soy freelance un poco porque el sector que estaba era así, ¿no? Sí. Y, claro. y no, no. ¿Sabes qué pasa? Es yo creo que a mí, en, en,
1: en mi riñón este nuevo, yo creo que me han puesto una pila o algo, me han puesto una batería de estas de muchos mil amperios porque <ríe> tenía esta energía, ¿no? No, pero es verdad, realmente sí. el hecho de claro, esto ya es un tema ya un poco que nos salimos, ¿no? Pero el tema, si alguien nos está escuchando que ha, ha pasado por una enfermedad o un proceso complejo, y no tiene por qué ser una enfermedad, ¿no? Y, y, y sales de él, claro, o sales muy reforzado. Yo creo que hay dos maneras de salir. O hundido o reforzado, ¿no? En mi caso, pues bueno, afortunadamente se sido reforzado, ¿no? Con ganas de hacer cosas y cosas distintas a las que había hecho anteriormente, ¿no? Y precisamente, pues dejar un trabajo, un buen trabajo y optar por trabajar por ti mismo, uh -huh. es un reto. ¿eh? Es un reto para sí. cualquier persona. Un reto que al fin y al cabo no me arrepiento, porque creo que es una buena decisión.
2: Y también añado esa visión, ¿no? Que a veces dices, ay, pero con, con una enfermedad crónica, trabajar por otro, pues tienes esa seguridad, ¿no? Pero también es ¿Pero un corsé. De no, porque te pueden despedir. <risa> te pueden y además despedir mañana, es un corsé o sea, porque yo he acompañado a Jordi al médico sin decir que iba al médico claro. te, precisamente por miedo a que, yo qué sé, pues claro. que te digan otra claro, vez.
1: Claro.
2: Eh, y ahora mismo hacemos lo claro, que nos da cuando, la gana. Claro, yo o sea, iba al médico... <risa>
1: Que decir, eh, yo no, y decía que yo iba al médico pues a ratos que podía, pero pues yo no decía que iba al médico, ¿no? Para no. evitar problemas, ¿no? Um, claro. Y ahora, evidentemente, pues cuando tengo aquí ir, hacer mi revisión o lo que sea, pues voy sin ningún problema.
2: Sí, adaptamos, nos decir... vamos a Barcelona, cogemos claro. el ordenador, trabajamos de forma remota, podemos claro. seguir trabajando, de hecho, que decir, al fin y al cabo, no problema. Yo creo que
1: todo tiene mucho que ver con la libertad de cada uno, ¿no? Es decir, ostras, pues puedes hacer lo que quieras o lo que tengas que hacer, uh -huh. en este caso, sin ningún problema y con lo cual, ya, ahora mismo yo personalmente estoy bien, me encuentro bien, no tengo ningún tipo de limitación, con lo cual, perfecto, ¿no? Pero incluso alguien que tenga algún tipo de limitación ya sea por un tema físico, por un tema económico, por un tema de lo que sea yo creo que aquí es fundamental una actitud lo más positiva posible, incluso que la situación sea jodida, e intentar buscar una solución porque las soluciones yo creo que siempre existen sí. y, y siempre hay luz al final del túnel no hay algo muy curioso que es algo personal justamente no sé si fue semana antes, un cinco días antes de, de que me operaran, de que me trasplantaran, yo publiqué una foto en mi Instagram, eh, no recuerdo exactamente sí. de qué, pero me acuerdo que el texto fue algo así como, eh, siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Y yo no sabía no. que me iban a trasplantar, que me iban a operar, porque okay. ese tipo de operaciones eh, no te las avisan, te dicen, hoy ven aquí que te operamos, uh -huh. ¿ok? No te, claro. no, te, no te avisan con antelación, porque el órgano, en este caso, eh, pues eh, aparece cuando aparece, ¿vale? Sí. Entonces, claro. eh, yo publiqué, sin saber nada, eso está en mi Instagram, o sea, se puede comprobar, sí, sí. Eh, una foto de siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Um, y bueno, efectivamente
0: siempre hay luz al final la, del túnel. La buscamos aunque... y la dejamos en la nota del programa. Por supuesto.
1: Luego sí, te pasamos está el está en tu hacer. Instagram, ¿no? sí,
0: sí. sin lugar a dudas. Sí sí. sí, sí. Vale, vale. Perfecto. Y bueno, unas preguntitas rápidas después mm -hmm. de, de este mensaje que nos has dejado aquí a todos motivados, creo. <risa> Esperemos eh, que sí. Unas, unas preguntitas rápidas, ¿ok? Eh, ¿Ven alguna serie? ¿De televisión?
1: Demasiadas
2: Sí
0: Ok Muy diferentes
2: una...
0: Vale, eh, hay piezas que podrían recomendar para emprendedores, por ejemplo y para emprendedores más A ver, uh, déjame
1: Ahí pensar. me has matado, ¿eh? Yo soy fan de muchas, okay. pero para emprendedores Por ejemplo, House of Cards uh, No sé, okay. es que claro, para emprendedores oh, Yo ahora no me acuerdo más? del título para
0: para
1: <ríe> bueno, pues
2: yo, yo vi la de una chica En Netflix que solo hay dos temporadas Ahora no me acuerdo del título Estaba basada en California Y esta chica empezaba a vender sus, pues, sus diseños Y sus yo creo ropa, que por esa por Está por bien, el... online
0: Sí, que le tomaba fotos A... ¿Hola?
2: Sí, sí, a sí rato?
0: Sí, le tomaba fotos de ropa y la empezó a montar en Ebay, ¿no? Sí, creo que, creo va. que sí.
2: Es que ahora no me acuerdo es una
0: historia real. ¿Sí? bueno igual la busco y la dejo en la nota sí pues sí está yo la creo dejo en la nota del que está
2: bien no porque es que persigue lo que quiere básicamente es que yo, además tiene un carácter bastante fuerte no tiene muy claro lo que quiere y pues ella sigue y sí, pues, lo consigue sí, puede ser de
1: interés para la audiencia así que yo creo dejar, que sí esa nota sí sí esta puede estar y bien. por mi parte te digo veo muchas series por ejemplo de ciencia ficción estoy viendo una que se llama Expanse por ejemplo Expanse, okay. que entendamos pero vamos de emprendimiento emprendimiento no y también estoy viendo algunas también de de anime japonés que hacía bastante tiempo que no veía pero ya te digo de, de emprendimiento en mi caso no
2: y yo creo que también podría haber el de Chef Table que es el que está también en Netflix que este es más de reportajes vale. que son cocineros no ves todas las vidas de cada uno y el recorrido que puede dar ¿no? bueno ahí
0: también es un poquito de emprendedores Chef sí, Table porque o sea, va, va sí. un poco de, de cada uno cómo montó su restaurante y su historia no es
2: que a mí me gusta saber cómo hace las cosas la otra gente claro, claro, no, ¿no? <risa> que es como pero veces...
0: no lo pueden ver si no han comido o sea, porque Chef Table te da un nombre increíble.
2: A mí me parece muy interesante eso. Pues cómo se ha desarrollado otra persona. En este caso, en una cocina que es diferente. Pero bueno, también está ahí creando y tal.
0: Totalmente. Está guay, sí, sí. 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 Bueno, pero, y Jordi, ¿qué anime ves? O sea... A ver, espera
1: que me acuerde. Te voy, a voy a tener que abrir el. No, no, no quiero mirar, no quiero mirar. A ver, por ejemplo, ¿cuál estaba viendo? A... El de los Titanes, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. El de. Ah, no me acuerdo, voy a muy... te, voy a dejar, te voy a pasar el enlace si quieres dejarlo antes del programa. Okay, Ataque, vale, Ataque vale, de titanes no creo que es. Es muy, es muy divertido este anime porque trata de, de unos titanes, unos seres gigantes, que se comen a humanos así de forma muy gore. Está muy bien, es muy interesante. Okay. Y, luego, y luego ahora también he empezado otro, pero que no me acuerdo cómo se llama. Es muy malo para los nombres, ¿eh? Ya te digo. Okay. Pero sí, te, luego te paso. Y como
2: podéis ver, en casa cada uno ve su Netflix. Sí, <risa> sí, <risa> ya
1: es ya me he dado cuenta. momento
2: de también trabajando todo el día, ¿no? 24 horas juntos nos queremos Por mucho. Por ejemplo, yo, yo pero... no he
1: conseguido... No con claro, es que yo no he tenemos conseguido que Rosa espacio, vea ¿no? algunas series que... es que además tenemos claro,
2: gustos muy diferentes, o sea que los nada. zombies a Rosa no le
1: gustan por
0: ejemplo, no, okay.
2: no, no me gustan demasiado Así que, bueno.
0: <risa> vale, vale ¿E ¿una película?
1: wow, películas hace que no veo Ay, series sí, bueno. pero películas yo te puedo decir que hace un montón que no veo.
2: Yo es que es muy antigua pero esta me hace llorar siempre, Big Fish <risa> Ala, okay. lo suelto ahí eh, yo
1: ahí <risa> no tengo nada, nada, nada concreto
0: no, no te puedo decir ok The Big Fish a mí me encanta, es increíble. De hecho, me acabas de acordar y me dieron ganas de verla de nuevo. Pues yo siempre ves acabo ves. llorando. Es una okay, cosa sí, y la he sí. visto
2: en diferentes momentos de mi vida y siempre acabo llorando. O sea, claro. es un desastre. Bueno, no,
0: es pero está bueno, bien. Bueno. <ríe> Kleenex. Vale. Eh, ¿Un blog, podcast o canal de YouTube?
1: ¿Cu ¿Cuánto puede durar este, este episodio?
0: <risa> bueno, ya llevamos una hora y algo así. No, no, no. no, no. Ostras,
1: un podcast, solo uno. Madre... Mira, mira, por ejemplo, canal de YouTube um, Nordic Wire es un canal de YouTube de Víctor Correal y Guillem Santapau de tecnología y risas. Sí, te ahí
2: compartimos, ahí eso lo uno. vemos juntos. Luego sí.
1: podcast, todos los de Boluda. Es que Oye, es, pues el es
2: que escuchamos juntos, así lo hacemos. Mira, así lo hacemos. ¿Sí? Joan
1: Boluda, Alex Martínez okay. Vidal cuentan de forma así informal cómo llevan sus empresas.
0: Y sí, blog... todo lo que ha pasado por aquí hemos recomendado los mismos podcasts sí. de Boluda. Sí, ¿no? ah,
1: déjame recomendarte alguno que no sea de Boluda, madre mía, a ver. Ah, vete pensando tú otra cosa. Bueno, un blog haciendo vídeos
2: de Frunkins. De Frunkins de también, hombre, sí. Hostia. Y de Augusto. Sí, sí, sí. Y, uh, ¿Y un blog? blog. Un blog, venga, va. Bueno, blog. el último que viene a la cabeza, que fue cuando fuimos de viaje a Nueva York. Está hostia, muy bien. Sí. Son unos chicos que están viviendo ahí y van colgando recursos. Y si queréis visitar la ciudad, no os lo perdáis, pero está bastante bien. Es verdad. Y sí, se sí. va un poco de todo este mundo online, que a veces salir de la burbuja también es sano. <risa> vale,
0: ¿Cómo se llama? Perdón.
2: A, a Nueva York.
0: Ok, allá. También vale, te pasaremos que... el
2: enlace si quieres. Este está bastante.
0: Vale, genial. Okay. Y por último un libro.
2: Uh, a ver.
1: <risa> Ayer no que, que leer más libros que yo. Yo leo muchos blogs.
2: Yo leía libros. muchísimo. Okay. Pues ya que hemos uh, mencionado Off the Record, uh, el juego de tronos, toda la saga de Canción de Hielo y Fuego, porque ahí es donde empecé mi contacto en internet, en foros frikis y demás. Y también creo que forma parte de, de, de que esta atracción hacia el online y hacia internet. He de decir que no he visto la serie. Soy así, de friki, me o quedo sea, con la saga escrita. Hablamos de
1: libros de antes de la serie, ¿eh? Antes sí, sí, de la serie.
2: y, la verdad, y la espero que Martin no muera antes de que acabe la saga. Hombre,
1: <risa> por,
0: <risa> por favor, ¿por tiene que
1: morir, ha pobre, cumplido... Hombre?
2: Es que tú, tú lo has visto...
1: Sí, bueno... Yo bien. lo he visto en directo, pobre sí, hombre, es un
2: devorador de hamburguesas y sí, bueno, sí. cumplió 70 años. O sea que, ya, bueno, por eso... favor, Martín, acaba la saga.
1: <risa> por fin. Es, espere, esperemos que la pueda terminar, ¿no? Que Entre otros
2: muchos, ¿eh? porque ahí ahora estoy viendo la librería, de hecho, y hay bastantes ¿Podrías decir libros. Más, Podrías decir
0: más libros incluso, ¿eh? Sí, pero no, no. Podríamos no faltan, decir no más falta. libros, ¿eh? sí, 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 sí. Vale, bueno. vale. Y algo más que quieran agregar por último... Nada,
1: que estamos encantados de estar aquí charlando contigo, la sí. verdad es que muy interesante por nuestra parte, nos ha gustado mucho, temas muy interesantes, esperemos que a la audiencia también le haya gustado, y nos ha podido, nos hemos permitido, nos has permitido explicarnos ¿no? de forma sí. amplia, porque llevamos ya prácticamente una hora y media de grabación, con lo cual eh, agradecerte este tiempo, agradecerte la oportunidad de aparecer en tu podcast, y nada, muy un, bien, un super
0: placer. Muy
2: bien, súper cómodo, sí, sí, muchas vale. gracias por la entrevista. Sí,
0: ha sido. Ha sido un placer para mí también. Por último, ¿dónde los podrían encontrar las personas que escuchan este podcast?
1: Básicamente, bicicleta.studio. Hay un dominio de estos nuevos. Exacto. No vamos a hablar del naming ni del dominio porque es algo que no hace falta. Pero bicicleta.studio, ahí está todo. Pueden ver nuestros servicios, nos sí. pueden conocer, pueden desde ahí tener todas nuestras redes sociales uh -huh. y también pueden acceder a todos nuestros contenidos, al podcast, pueden acceder a los, a los, los artículos, artículos, a los blogs, todo en bicicleta.studio.
2: Ahí estamos.
0: Vale, genial, eh, Jordi Rosa me la he pasado genial, creo que este es el podcast más largo que tenemos hasta el momento, pero es que lo disfruté de, de principio a fin Te tengo que... que decir
1: que no es de ah. nuestro podcast no hay ninguno no. que ha durado tanto, ¿eh? con lo cual ¿Ah, no? no sé si, no, no tanto no, yo creo que somos mejores entrevistadores que entrevistados, porque entrevistados nos alargamos demasiado, ¿eh? tengo que decir sí, sí. pero nada, no, un placer también, de verdad, Roberto un placer estar aquí
0: contigo y ya sabes que cuando Encantado.
1: quieras te puedes pasar por el nuestro también
0: sí, Genial exacto. Pues muchas gracias por tu tiempo Un abrazo gigantesco de aquí al pueblo Muy bien, un Igualmente, abrazo Un abrazo para ti Roberto Vale, seguimos en contacto
2: Igualmente. Seguimos
0: ¿Ya? Ok, listo Vale, y hasta aquí el podcast número 8 Con los chicos de Bicicleta Estudio La verdad me lo pasé genial Me encantó eh, Creo que es el podcast más largo hasta el momento Y bueno, si llegaste hasta acá Una hora y treinta Muchísimas gracias eh, por último, nada, agradecerte tus comentarios, tu feedback. Si me puedes escribir, si tienes algo que decir, qué te pareció, si tienes algún consejo para mejorar, siempre son buen recibidos. Así que eh, igual, robertopuentesc.com eh, barra contactar. Y nos vemos allí. Un abrazo. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Ustedes están escuchando los ronquidos de mi perro o no? ¿Se escuchan ahora mismo? Podcast? no? No. Ah, ok. Es que de vez en cuando está durmiendo y ha he hecho un ronquido que me asusta. <risa> bueno, no te preocupes porque nosotros...
2: grabando? ¿Está sí. bien todo sí.
1: Sí, sí. De hecho, sí, nosotros sí. tenemos tenemos, uh, tenemos una tenemos dos gatas y, okay. y a veces cuando, tiene, cuando la tienes muy cerquita el ronroneo sí. del gato se escucha en este micro ah. que, es tan, que es tan finito, ahora no se escucha ¿eh? pero, claro. pero sí que pasa, no, no, no te preocupes que no estamos escuchando no. nada, okay. antes sí que okay. no hemos escuchado okay. un ladrido de un perro por aquí que tenemos cerca pero bueno, eso vale. sí se puede editar, si no, no te preocupes sí, eh, por no nuestra pasa parte. nada,
0: no pasa nada o sea, lo que digo es porque es sus ronquidos que me están causando curiosidad <ríe>
1: no, nosotros no escuchamos nada, no te preocupes
2: y ahora okay. mismo he visto a la gata que estaba, ahora se ha levantado, pues que estaba patas arriba directamente, sí, sí, sí. o sea, súper vale. Esto, cara.
1: si lo quieres dejarlo puedes dejar, sí, ¿eh? no, no hay
0: ningún creo. problema. Como tú lo coloco al final, hay como un blooper. Ah, ¿no? aquí, okay, aquí, perfecto.
2: Mira, mira <risa> Flama está haciendo solarium.
1: Sí, o
0: sea, fenomenal. <risa> Venga.